0: Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí listos para analizar la semana 6, cada uno de los partidos, o casi todos, de lo que nos traerá esta semana. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado por Jorge Tinajero. Eh, aquí abajo... Creo que no está Ulises, no está Toño. No, no. Ya,
2: ya ves que empezamos con eh, semana de bye weeks en la NFL. Ah, es por eso. Eh, claro. Parece que, que justo por eso se tomaron la semana de vacaciones este y nos quedamos aquí tú y yo, Luis Obregón, para analizar la semana 6 que está bien interesante. Hay juegos muy, muy buenos. Otros que sí pueden y merecen su hard pass, pero bueno, uh -huh. como tenemos dos ausencias esta noche, ¿qué tal si les damos dos hard pass al pueblo?
0: me suena como algo que, que, que no solo podríamos, sino deberíamos de hacer. Me siento ¿no? obligado, Luis. Obrero. Exacto, porque pues bueno, este, pues, digo, la, la gente este, necesita eh, esas, esas oportunidades y sobre todo cuando no, hay, este, cuando, cuando no hay dos, pues tendríamos que echar mano a sus recursos. Incluso si ustedes... ¿Quieren venir aquí a dar su análisis? Para eso están los comentarios. Mi, Mr. Novadi viene y, y quiere imponer su regla. Dice, tres o nada. ¡Come on! ¡Come on, Mr. Novadi.
2: A ver. Este ya está negociando, ¿no? Así de, me, me quieren ingunear el señor Nadie.
0: Este ya está negociando, ¿no? Así de tres sí, o nada. Ver, tres o
2: nada. Traigan a Borospe. Sí, de Borospe también. por
0: ahí. Sí, fíjate que estuvo, estuvo eh, sinuoso el camino de llegar a este playbook. Este, pasamos por... Este, había un señor que fuera a mi casa, le dije, oiga, ¿no quiere entrar a Playbook? Este, me dijo, no, no puedo, ¿no? Entonces, a esas llegamos, pero bueno, este, no se preocupen, amigos, ustedes saben que la calidad está aquí entre Jorge y yo, ustedes se fijen en lo demás. Hay aguacate, amigos, hay aguacate, y este, y no, aaron Moya, no vamos a
2: traer ni a Fernando Pacheco, ni a Andrés de César.
0: ni hablaremos de la NF de nuestros papás. No, la NFL de nuestros papás es un especial que nosotros hicimos, este, Jorge y yo, justo durante el offseason, para los que no lo sepan, que era para los que desde entonces confiaron en nosotros y nos aventaron eh, su confianza para hacerse miembros de este bonito canal de YouTube, ¿no? En nivel All Pro, y ahí se llevaron, ¿cuántos? 14 episodios, creo, algo así, de la NFL de nuestros papás. Sí, ahí, ¿no?
2: atención. Eh, vamos a soltarlos también en esta temporada, en algún momento, así es que estén al pendiente.
0: Exacto, ahí ya, ya veremos. Eh, yo entro a Playbook, nomás mándenme <ríe> entonces no, dijimos que en los comentarios, tampoco, ya ves, están primero que tres o nada, luego que mándenme, ya, el... no, espérate.
2: Vamos a tener que hacer <ríe>
0: audición, ¿eh? no, no, no podemos lanzarlo en este momento, pero haremos audición en su momento. Exacto, exacto, muy bien, este, um, ya está, pues, ¿por qué no? Digo, nada más para repasar un poquito la dinámica, es iremos mencionando partido por partido, nos vamos cronológicamente normalmente, hablamos del jueves de los de las 12, las 3 y luego los nocturnos cuando nos sintamos como que no con muchas ganas de hablar de eso, nosotros haremos así como una demanda, así como para decir ¡Hard Pass! Y... ¿Cómo, ¿Cómo bueno? debe de sonar? Pero... ¿Sale? Ese será la señal internacional del Hard, del hard Pass de ahora en adelante ¿No? y este <risa> eso significa que no queremos hablar del juego y este de habrá ahí, un emoji el, así con el dedito así de hablar, de emoji estaría bueno ¿no? Sí, <risa> pero bueno este de ahí eh, si, si el otro o oh, el mismo pueblo quiere decir nombre no Miles Garrett, Miles Garrett porque sí quiero hablar de ese juego entonces vendrá <risa> cándese el hocico y tendremos que hablar de ese <risa> oye Imagínate,
2: o sea, si sí están pesadas estas cosas, y este aparte la velocidad y fuerza de Miles Garrett, pobre
0: Mason Rudolph. Sí, no puede ser. Pero bueno, entonces, este si ¿sí ¿tendrán Miles Garrett? Pues, pues, ¿por qué no? Digo, si ya les vamos a dejar paz, pues, en una de sí, esas damos Miles Garrett, ¿no?
2: Pero no creo que sean esas personas esta noche, muchachos.
0: Pues, digo, si ustedes quieren usar el Miles Garrett cuando alguien, este, cuando se quiere echar encima al resto de la sala, pues adelante, ¿no? nos,
2: Dice Alexis que nos va a quedar la cabeza plana, que de tanto va a llegar dos que les demos por ahí
0: Sí, sí, sí Ah, mira, ahí está el, el emoji del, del hard pass Muy eso bien, es.
2: Armando, muy bien, me gusta
0: Eso es, perfecto Además, ya tenemos, para justo, si ustedes, miembro de esta comunidad, ya hay un emoji nuestro personalizado que dice hard pass es ustedes, ustedes aquí pueden utilizarlo Ayúdenos ustedes los que lo tienen acceso a eso pongan ahí, hard pass, ¿no? Y si nada Para. más quieren tener estos emojis, amigos, nueve pesos al mes,
2: nueve pesos. Nueve. Ni un vale. taco de pastor le sale nueve <ríe> pesos. Exacto. Exacto. O sea, por nueve pesos ustedes tienen acceso a los emojis de primer y diez, ahí hay un Mals Garrett, hay este, hard pass, hay overreaction, así es que venga,
0: cooperen Perfecto.
2: con aguacate, venga.
0: Así es. Pues Vamos a comenzar entonces a platicar de estos partidos. Eh, como ya lo decías, el este, um, el... La semana 6 es la primera que nos presenta Vice, ¿no? Y eh, en esta ocasión le toca a los dos equipos que fueron a Londres, o sea Falcons y Jets, no okay. van a jugar eh, y tampoco van a estar jugando los Saints ni los 49ers, o sea que este, pues si ustedes son este, felices dueños de este, James Winston en el Fantasy o eh, gente así tan relevante como Jimmy Garoppolo en el Fantasy o algo así <risa> este, cuando juega. Oh, oh bueno está bien puesto, no <risa> Ah, bueno, pero si ustedes tienen este jugadores de estos equipos en el fantasy, pues sepan que no van a jugar, este, no los vayan a poner en su Survivor o algo por el estilo, ¿no?
2: Exacto, sí. De una vez hagan sus cambios, no vayan a ser esas personas que, que dejen a jugadores que tienen bye week. Por favor. Sí, sí, sí.
0: Por favor, no, 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 sean esos, este, no sean esos dueños. Pero bueno, este, habiendo dejado claro que no, que tendremos dos juegos menos. ¿no? de los cuales platicar vamos por 14, y todo empieza el jueves, o sea, mañana, como estas horas, ya vamos a estar viendo un partido en donde los Tampa Bay Buccaneers van a ir a Filadelfia a enfrentarse a los Eagles, un partido que en el papel luce disparejo, si me preguntas a mí, pero eh, que pues podemos encontrarle algunas, algunos storylines interesantes de cualquier manera, eh, creo que es, es una cosa interesante porque pues bueno va, va a ser la primera vez que estos Eagles de Nick Sirianni se enfrenten a los Tampa Bay Buccaneers claro, de su primer año, es natural Bruce Arians tiene un récord de 2-2 contra Filadelfia y los Buccaneers han ganado los últimos dos encuentros que se han presentado entre estos dos equipos eh, ¿por dónde quieres empezar a entrarle a este juego? ¿o quieres de plano no entrarle? tú dime
2: Mira, tengo muy claro que en domingo hay juegos bastante harpaseables. Este también podría ser, se ve muy disparejo. La gente está diciendo harpaz, no sé si creerles, si sean suficientes votos los que están poniendo ya dedito abajo. Eh, porque la verdad, los, los box tienen lesiones, sobre todo a la defensiva. Su defensiva secundaria tuvo que recurrir a Richard Sherman. También la Monte David no va, no va a jugar. Entonces por ahí eh, van a enfrentar a la inestabilidad llamada Philadelphia Eagles. Pero la gente no quiere que hablemos de, de, de este juego. Me queda muy claro. Eh. <risa>
1: Increíble,
2: o sea, fíjate,
0: ya tenemos varias formas de representarlo. Desde, desde el dedito para abajo, este, eh, eh, HP, ¿no?
2: <risa> Mira, por ejemplo, Mónica Pérez es, es este miembro y no usa su emoji también. Ah, él ya usó su, su emoji. Este, ah, eso perfecto. es perfecto.
0: Ahí está, muy bien, muy pass. bien. Así es, así es la onda, ¿no? Vale. Entonces, este, pues bueno, supongo que vamos a darle hard pass. Sí estaba forzadona la plática,
2: creo yo. Sí, estaba tratando de llevarlos, convencerlos hacia un juego que puede darnos una sorpresa, pero la gente no quiere que hablemos de esto. Eh,
0: eh, yo diría que ganan los Tampa Bay Buccaneers, no sé qué opinas tú.
2: Yo también creo que el Tampa Bay Buccaneers va a ganar mañana, eh, a pesar de todos sus problemas de lesiones.
0: Sí, lo, lo, creo que lo más rescatable y lo único que podría decir de esto es todas las cosas que hay alrededor en medio, eh, de medios de este, de este juego. Eh, ya los jueves por la noche van por Amazon Prime Amazon. también, exacto. entonces eso abre un montón de posibilidades, pueden verlo por este Game Pass, ustedes saben que este programa es presentado por Game Pass exacto eh, pueden verlo por Amazon Prime en su cuenta de su computadora en su Apple TV, lo que sea en Amazon Prime, pero además al ser Twitch una empresa de Amazon lo que hizo, lo que hizo Amazon fue hacer como una red de broadcasters para, que, para hacer watch alongs, o sea estos formatos como lo que tienen la referencia principal y obligada ahorita son los Manning, ¿no? Lo que hacía primero y diez ya desde antes, vamos a ponerlo así, ¿no?
2: Tracciones, <risa> <risa> prácticamente.
0: <risa> Fracciones. Con un montón de broadcasters diferentes. Está la opción de Daniel Jeremiah con Brocky Brooks. Está la opción de, de escuchar los comentarios de front office de, este, de Andrew Brandt. Este, todo eso siguiéndolos ahí en sus propios canales de Twitch y pueden este, ver. Eso está bien interesante y bien padre, ¿no? Pero bueno, eh, no quería dejar de mencionar eso porque, pues bueno, es pues, una cosa novedosa, ¿no? este um, Pero vámonos entonces a los juegos del domingo que, que sí están más buenos, creo yo, o, o no. Este, porque pues el primero que nos presenta aquí el orden de los, de los partidos es el de los Miami Dolphins contra los Jacksonville Jaguars, que el segundo juego en Londres de, de, de este año 2021, en donde, por cierto, antes de que me digan que si Hat Pass y que si no sé cuánto, déjenme contarles que vamos a tener un enviado. A... Luis está presentando
2: problemas o soy yo, no sé, pero ya se nos congeló Luis. Mientras es Luis... Eh, sí, creo que se nos congeló. Lo que estaba tratando de decirles, Luis Obregón, es hola, que hola, tenemos... Ahí ya estás sí. de regreso. Perfecto. ¿Qué pasó? Ya les confío de mí mismo cuando pasan las cosas. Digo, ya, ya me congelé, pero no, fue Luis Obregón. Ya está de vuelta. Okay. Y nos estabas hablando de que, que va a haber primero y diez es que va a tener qué o qué, cómo.
0: Ah, sí. Este, este domingo, en el segundo juego eh, en Londres, vamos a tener un acreditado, una, un enviado, un corresponsal, de Primero y Diez, que va a estar generando contenido desde el lugar de los hechos, este directamente, desde ahí, él es oriundo de España, ¿no? Correcto, sí,
2: va, como ganando en, en euros, va, va a estar disfrutando de esta vida londinense. No, no, ya no son euros, ¿no? Ya salieron de la comunidad europea, entonces sí. creo que ya son libras, regresaron uh -huh. a las libras. Así no es, sé. así es. Uh -huh. Pero va a ser una cobertura para Primero y Diez y este, pues vamos a tener ese ese... Es el color de lo que se vive en un juego en Londres, porque tenemos muy claro los que hemos ido aquí a México, los que hemos tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos a ver un juego también, pero ¿cómo se vive en Londres? porque, o sea pasa también este fenómeno que he visto en México aunque poco, de que vienen de otros países también a ver este, el juego de la NFL, y allá eh, como las distancias son más cortas entonces vamos a ver desde dónde visitan eh, este, este estadio de Tottenham, ¿verdad?
0: Así es exactamente, y eh, nuestro enviado es José Villelaveitia, a quien ustedes también pueden leer en, en el sitio. Tiene una columna todos los miércoles llamada Café Lombardi. Eh, Villelaveitia, que tiene pues, una trayectoria ya bastante larga cubriendo NFL, hablando de estos temas, eh, ahora va a estar eh, allá en, eh, en el estadio. ¿no? Dice aquí Alexis que el color es muy importante para Jorge Tinajero. Bueno, Jorge, la canción. Con no la por favor. Oh, está. está
2: Está, está, está
0: muy fresco el tema de eh, Gruden.
2: Exacto, creo que ya debemos dejar estos chistes. A ver, amigos, lo debo de aclarar: es un personaje, no soy así. No vayan a, a verme en la calle, me vayan a escupir un día de estos.
0: Sí, no, no te vaya a vetar la NFL entrar a entrar a sus estadios o algo, ¿no? Porque
2: si me encuentro a un Derek Carr, me va a decir: este, amo a la, a la persona. Odio, odio el pe pecado.
0: Odio el pecado.
2: <ríe> Gracias, Derek
0: Muy bien, muy bien. Ok, entonces, este, um, pues bueno, ya, ya, una vez hecho el, el, el comercial un poco, eh, este partido, este, este partido, eh, pues nos trae a un par de equipos muy metidos en problemas, ¿no? Ahora sí vamos a, a comenzar a platicar del partido o no, no sé. Este, digo, la verdad es que es, es un juego que tiene ángulos todos, hay eh, medio muchos, ¿no? Vamos a ver si... Urban Meyer se queda en Londres. Si sí, tú, Atago Bailoa regresa a jugar porque pues ya está activo. Eh, ¿Cómo lo ves?
2: Creo que sí es el juego carpaseable. Mucha gente ni siquiera se va a despertar temprano el domingo para, para ver los Jaguars. A menos que seas fan de los delfines o los dolphins. Eh, creo que este merece un hard pass.
0: Perfecto. Pues ahí está. Yo creo... Que ganan los Dolphins, sobre todo porque pues, los Jaguars no tienen ni pies ni cabeza, básicamente, ¿no?
2: Mira, también los Dolphins no tienen ni pies ni cabeza en este momento. Eh, yo siento que vamos a ver la primera victoria de Trevor Lawrence. Algo va a ocurrir, algo va a okay. ocurrir. Y es la primera en, este, para un novato eh, jugando en Londres, uh -huh. que han lanzado muy pocos pases de anotación. Me parece uh -huh. que solo llevan dos entre todos los novatos que han jugado en, en Londres. Uh -huh. si es que yo voy con los Jaguars. Parte de la garantía. Tengo que arriesgarme, Luis. Voy muy mal en mis picks. Creo que si se me da, puedo escalar posiciones.
0: Va. Pues yo me voy con los Dolphins. Este, siguiente juego. Mira, chécate el contraste. ¿eh? Venimos de dos hard passes, de dos juegos bastante malitos y nos vamos a ir directo hasta el juego de la semana, si me preguntas a mí, que es entre los Chargers y los Ravens, 12 del día en, el, en la casa de los Ravens, en el M&T Bank Stadium. Eh, juegazo por donde lo veas, yo creo, ¿no? Es eh, un partido en donde, pues bueno, los Ravens han ganado tres de los últimos cuatro encuentros. Eh, Brandon Staley, pues eh, coach novato, no se ha enfrentado nunca a los, a los Ravens. John Harbour está 4-3. Contra estos Chargers y pues bueno, ¿por dónde quieres empezar? Empezamos hablando de los corebacks, empezamos hablando de las defensivas, los juegos terrestres, porque aquí sí hay para todos lados en el análisis, ¿cómo lo ves? Sí, me,
2: me cuesta un poquito de trabajo arrancar, pero creo que debemos, bueno, yo al menos empezaría a analizar desde el tema de, del head coaching que me parece que ambos obviamente eh, confían mucho y lo han demostrado. Incluso, fíjate que veo en Staley un poco de lo que fue el principio de la carrera de John Harbour como head coach de estos Ravens. ¿Recuerdas cuando llegó inmediatamente con Joe Flacco y los llevó a playoffs inmediatamente? Entonces, veo un poco de, este, de esta situación que ya tuvo Harbour en su momento para este, ahora trasladado a, a Staley y a Herbert. Me parece que está haciendo un gran trabajo tiene un equipo competitivo y empezando a hacer de ahí a escalando comparativas, me parece que son dos equipos que también vienen de eh, este, déficits importantes, en algún momento los Chargers estuvieron por 14 abajo, los Ravens ante los Colts estuvieron por, me parece 19 puntos en algún momento, 22 eh, 3, iba el marcador. Exacto. Entonces, son equipos que, que saben venir de atrás, que tienen sólidas ofensivas, que sus corebacks están lanzando y lanzando bastante, los dos están arriba de 300 yardas, y es la primera vez que se van a enfrentar para una semana 6 dos corebacks que están arriba de 300 yardas eh, este, eh, porque la última vez que, que lo vimos fue en aquel juego que íbamos a tener en México, y que nunca se dio, entre Patrick Mahomes y Jared Goff, que, que fue justo. en la semana 11
0: Jared Goff abusado, sí, ¿sí? El que juegan
2: los Lions, saludos a Jesús Niebla por ahí Ajá.
0: exacto ¿Qué cosa? Porque fíjate, eh, 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 siguiéndonos por el lado de los head coaches no, y también recapitulando este tema de Gruden y demás, no sé si viste las declaraciones que hizo Staley con uh -huh. respecto a este tema. ¡Qué joya! ¡Qué sí. joya! De verdad, básicamente lo que dijo es cuando tú eres head coach, es un honor que la gente te, te, te llame coach y que te llame líder. Y el hecho de que pues hagas comentarios ofensivos y que degraden a las otras personas va to totalmente en contra de eso. Y ponerte en su lugar es lo más importante y es, eh, como dijo eh, um, la confianza es algo muy difícil de ganar es, es muy difícil de ganar, pero a lo que quiero llegar es una cosa como de cu cuando te pones en su lugar te vas a dar cuenta de que hay, que tenemos muchas más cosas en común de Ajá, las exacto. que no tenemos en común ¿no? sí, o sea, es más que una, más que somos lo mismo somos es <risa> no? increíble eh, es pero bueno, o sea cosa que, que no entienden muchas veces es, eso, eso te habla del tipo de, de persona y de la inteligencia que tiene Joe Staley a, a todos los niveles, ¿no? Eh, eso se traduce perfectamente al campo también. Estoy en un romance absoluto con sus decisiones en el, en el campo. Eh, el tipo ha despejado poquísimo, ¿no? Casi cada cuarta oportunidad eh, se la juega. Digamos que lo, lo hace muy frecuentemente y no se le toma muy, muy en serio eso de no, pero es que ahorita ahí ve el partido, no sé qué, nada, vamos por ella. O sea, y, y le sale. O sea, además, normalmente le sale porque además, o sea, eso es conocimiento también de tu equipo. O sea, voy a ir por ella porque además sé que puedo, o sea, con este equipo que tengo, con este roster, sé que puedo ganar dos yardas o tres yardas, ¿no? En el peor de los casos. O sea, lo voy a lograr, entonces vamos y, y toma cada punto posible. Y cuando hay que ir por dos a la menor provocación, va por dos en, en, el, en el extra. O sea, realmente está increíble, ¿no? O sea, lo está haciendo muy, muy, muy bien. O sea, muy temprano candidato para mi gusto a coach del año. Súper bien, ¿no? Poco por ahí está mi análisis del coach. Sí,
2: no, y, y bueno, refiriéndonos a los corebacks, estas, estas figuras que, que son jóvenes además, eh, Lamar Jackson me parece que está en los 25, Herbert a estar en los 22, 23 eh, y que ya están posicionados como figuras importantes en la NFL eh, y, y además todo el, el talento que tienen alrededor, si bien han pasado por problemas y sobre todo estos Ravens a la ofensiva, eh, este, especialmente hablando de los running backs, eh, no se ha sentido tanto este, este problema eh, gracias a que también cuentan con un Lamar Jackson que puede acarrear el balón sin embargo, creo que en, en momentos como cuando enfrentas a los Broncos y, y te limitan este juego terrestre, al menos en tu coreback, sabes que tienes un, un, un brazo confiable en el de Lamar, porque es creo que una de las grandes cosas que ha venido a, a callar bocas en este eh, 2021 para los Ravens. Lamar puede lanzar.
0: Es que el partido pasado fue una locura lo de Lamar Jackson, ¿no? las estadísticas que puso, ¿no? la, la eficiencia de pases, que, o sea completó creo que más del 80% de sus pases. Sí. Una cosa espectacular. Más de 400 yardas. ¿No? Muy, muy bien, ¿no? Y claro, o sea, es duelo de candidatos a MVP en la posición de coreback, ¿no? En este momento puedes argumentar por de estos dos de alguna manera. no Hay otros, por supuesto, por ahí en, en la contienda, pero lo interesante es que ahorita estos dos se van a enfrentar. Ahora, ya hablábamos un poquito, o ya hablabas un poquito del, del, del juego terrestre. Cómo la mar puede correr y demás. Sus corredores ahí se han turnado y demás. Pero ¿qué me dices de los, de los Chargers? ¿no? Con un Austin Necler que aporta muchísimo, no solo por tierra, sino por aire. Entonces, ¿Sí? va a estar bastante, bastante bueno. no Y estos juegos terrestres se enfrentan contra defensivas muy permisivas con, eh, con, en el juego terrestre. ¿no?
2: Además, además de eso, que en un principio de la temporada decíamos, bueno, estas defensivas se ven sólidas, pero también les han anotado, y, le, y muchos puntos, los, los Browns anotaron 42 puntos a estos eh, Chargers, eh, al principio del juego los Colts realmente estuvieron dominando la defensiva de, de los Ravens, pero justo cuando más se les necesita es cuando saltan ahí al terreno de juego y hacen esa gran jugada, entonces... Me parece que es injusto que tengamos un juego de estas características a las 12 del día. Es creo que eh, lo único negativo que le podría yo encontrar a este juego. Lo demás es sumamente atractivo. Eh, ya quiero que sea
0: domingo a las 12. Este, me parece que es el juego de la semana, ¿no? Me parece el más atractivo de todos. Y, pues, sí, que caiga a las 12, este... Pues, pues está complicado porque además es en el horario en donde hay más juegos, entonces de repente como que tienes que estar ahí como que con tu atención repartida, ¿no? O sea, por lo menos en nuestro caso así es. Pero bueno, eh, creo que va a ser un juegazo, juegazo, aso. Este, no sé, ¿qué opines? Yo creo, yo creo, estuve, me costó mucho, mucho trabajo decidirme por quién iba, pero creo que los Chargers van a ganar. No sé qué opines tú.
2: Estamos de Contreras esta noche, al menos en estos primeros dos juegos, ¿no? Este, Bueno, el primero sí estuvimos de acuerdo, en vamos dos de tres, eh, que vamos al rival contrario, porque yo creo que los Ravens eh, vienen de, de un juego que realmente les puede levantar el ánimo, te digo, fue una, un regreso importante también con, con algunas situaciones que si no hubieran contado y si mi abuelita también usara patines también entonces uh -huh. este, andaría más rápido. Uh -huh. Pero eh, pues así se dan las cosas y creo que los Ravens están más acostumbrados a ganar estos juegos cerrados. Y los Chargers no, los, no es que no los hayan tenido, pero me parece que estos Ravens eh, les creo un poco más que estos Chargers que eh, este no sé. Me, me cuesta, digo, son muy buenos, o sea, prácticamente es un volado, pero yo creo que los Ravens van a ganar.
0: Fíjate, en favor de ese argumento, en la temporada 2021, los equipos que han ganado en Monday Night, a la siguiente semana van 4-0. 4-0, <risa> o sea, no, Entonces, la
2: semana juego. corta.
0: Ajá, eso de la semana corta y no sé qué. Ahora, to también toma en cuenta el viaje, ¿no? Que sí. California, o sea, Los Ángeles hasta, hasta la último, costa este. ¿No? Entonces y para jugar temprano además entonces si es medio un desajuste ahí de horario, o sea es sí, jugar a las 9 de la mañana de California exactamente, no entonces sí, o sea, encuentro argumentos perfectos para decir ganan los Ravens pero creo que siento como que van a ganar los Chargers ¿no? nada más es así tal cual una corazonada porque o sea, argumentos para los dos lados los encuentro ¿no? pero bueno Buen juego, este, creo que el mejor de la, este, el, el mejor de la semana, ¿no? Eh, vamos a avanzar al siguiente, que nos trae a los Minnesota Vikings visitando a los Carolina Panthers. El Bank of America Stadium, ahí en, en Charlotte, en Carolina, eh, pues bueno, va a enfrentar a estos dos equipos que, pues bueno, los Vikings vienen de esa victoria de último segundo contra los Lions y Carolina viene de ser como un poco asaltado y sorprendido por la NFC East, ¿no? Se le, se le atravesó una NFC East en su paso perfecto y, <ríe> y lleva dos derrotas consecutivas. No, no, no sé qué pasó, este, no sé si habrán regresado los fantasmas o qué onda para Sam Darnold. Eh, no ha estado jugando, bueno, contra los Cowboys creo que jugó bien, al, por lo menos la primera mitad, pero este, la semana pasada no tanto. Podría ser el regreso de Christian McCaffrey también de Dalvin Cook, nos presenta ahí un duelo de corredores estelares bien padres eh, Matt Rule eh, está 0-1 contra los Vikings, Mike Zimmer tiene récord de 3-1 contra Carolina y tres de los últimos cuatro partidos han sido ganados por estos Minnesota Vikings no sé por dónde le quieres entrar a este juego, está más o menos interesante ¿no? Sí, me
2: parece que los Panthers con 3-2, Vikings 2-3 si les cambias el récord, tampoco me incomoda, eh creo que estos Vikings sí han este, tenido mayores oportunidades de ganar juegos y se les han escapado. Y los Panthers vienen siendo estas franquicias que comenzaron invictos y que ya los poníamos ahí en un altar y que llevan dos eh, derrotas. Este, sobre todo la última me parece que es eh, la más decepcionante porque pierden en casa contra los inestables Philadelphia Eagles. Entonces es difícil creerles a estos Panthers por el, el ritmo que traen. Estas dos derrotas son una losa pesada pero se enfrentan unos Vikings que, a pesar de las bajas, sobre todo la de Dalvin Cook, que han tenido recientemente, creo que han podido solventar este tema con, con Alexander Matheson, que, que la verdad lo hace muy bien. se ha jugado también mejor de lo que esperábamos. Creo que el tema ofensivo en los Vikings no ha sido el problema. El problema es, eh, de repente, esas jugadas este, o entregas de balón que de repente se les dan. Eh, fumbles, etcétera, y la defensiva Pues ha hecho, de repente No, no empieza Luis Arada, no hay hard pass para ti esta, esta noche no hay hard pass para ti eh, Este es, es, es bien Bien este eh, Complicado creer eh, Más bien, es bien, ya hasta se me fue la idea eh, Me cuesta trabajo creer en los Panthers Ahorita, en este momento mm. Por cómo vi a Sondarnold Por ver esa, ese mal juego a pesar de lo bien que comenzó siendo un eh, relevante por el tierra, ad, además de ganar sin, sin McCaffrey. Pero justo en este momento me cuesta mucho trabajo creer en los Panthers que puedan eh, enderezar el barco contra unos Vikings que son muy buenos a la ofensiva.
0: Sí, y creo que a, al final eh, tienes que pensar: si a los Panthers se les atragantaron los Eagles con Jaden Hurst y, y, y amigos, pues, ¿qué va a pasar contra? Justin Jefferson, eh, Dalvin Cook, Alexander Mattison, este, Adam Thielen, o sea, creo que van a estar en problemas con esta defensiva que además eh, habíamos hablado tan bien de ella, ¿no? O sea, habíamos hablado, eh, y, y creo que con justa razón, que tiene buenos playmakers todos este, haciendo las cosas bien interesante, este creo que contra los Vikings van a sufrir muchísimo, ¿no? <risa>
2: Sí, aunque me parece que, eh, digo, entiendo el punto, creo que esos Eagles le, les metieron 21 puntos al final de cuentas, pero no fueron tantos comparados con eh, lo que otras defensivas permiten. Creo que sí, eh, pudiste haberle exigido un poco más a esta defensiva de los Panthers, pero el hecho de, de que esta ofensiva le estuvo entregando el balón, eh, tres intercepciones nada más de Sam Darnold, tú pues lo mantenías ahí en el terreno de juego, eventualmente tu defensa te, te va, este, se te va a cansar. Creo que por ahí pasó el tema. No creo que haya sido un mal juego de la defensiva en sí. Creo que la calidad la sigue teniendo y por esa razón confiarían que podrían mermar a esta ofensiva de, de los Vikings, pero no lo suficiente. Creo que en mi confianza está, en, más bien mi desconfianza está en la eh, este, ofensiva de los Panthers también.
0: Sí, sí, creo que eh, ahí también hay algo de desconfianza. Vamos a ver si, si Christian McCaffrey de entrada regresa y qué diferencia puede hacer, porque creo que si es un, un jugador que hace que le cambie la fisonomía a un, a un equipo, ¿no? O sea, sí es este es pues un factor desequilibrante. O sea, Christian McCaffrey, Chuba Hobart, pues sí hay una diferencia, ¿no? O sea, creo que ahí podría estar. La esperanza para los, digo, para los Panthers. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves este partido? ¿Quién, quién crees que acabe ganando?
2: Ay, pues por lo que ya he dicho, creo que... El, el, eh... Debería, de, debería, debería de ir con los Vikings, definitivamente, creo que es el equipo que, a pesar de, de la semana pasada, eh, complicársele un poco la existencia contra eh, los, eh, los Lions, que de uh -huh. hecho también pudieron haber perdido, me parece que estos eh, Vikings eh, deberían de ganar, sí, pero, sí. pero, también se me hace un volado, creo que voy con el local <risa> Sí, estoy muy okay. yo también. Voy con el local, sí. voy con los Panthers.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Este, pues sigamos de Contreras. Yo voy con los Vikings. Creo que ganan como visitantes este, los Vikings este, este domingo. Eh, van a emparejar ahí su récord. Se van a poner 500, ¿no? Este 3-3. Y vamos a ver... Eh, como para atrás este inicio de temporada de los vikings un poco un, como un accidente porque creo yo que este equipo de los vikings tiene la calidad como para hacer un, un buen este un buen regreso pues no o sea darle la vuelta a su situación
2: dicen que Ulises está esperando el juego de soccer qué juego de soccer hay o okay? qué
0: ah no pues no sé pero a lo mejor sí y si no es así que venga y nos diga ok bueno well, está bien muy bien. Ok, oh, sí, este, es. perfecto. Vámonos entonces al siguiente partido en donde los Green Bay Packers eh, van a visitar Chicago en la rivalidad más vieja de la NFL. Ah, dijimos que no iba a ser de la NFL de nuestros papás. Ok, miremos <risa> ese comentario entonces. Este, Packers contra Bears en el Soldier Field, eh, Híjole, hablar de historia aquí es muchísimo. Eh, lo que sí podemos decir es que Matt Lafleur tiene paternidad con los con los, este, con los los Bears. No conoce la derrota. Les ha ganado cuatro partidos y nunca ha perdido. ¿no? Matt Nagy tiene uno cinco. Qué cosa, ¿no? Entonces eh, está, están un poco perdidos eh, en, en la historia reciente los Bears. Y pues bueno, creo que eh, este es un partido en donde Justin Fields pues con esta medio lesión que tuvo que no fue nada de gravedad y demás con, en la rodilla, vimos a Andy Dalton de repente en el, uh -huh. en el campo ¿no? contra los Raiders eh, y del otro lado están estos Packers pues que de repente también como que medio se les indigestó la defensiva de Cincinnati ¿no? entonces no sé si los Bears tengan algo similar pero pues vamos a ver tú como ¿por dónde le empezarías a entrar?
2: Eh, sin duda creo que la semana pasada los Bears fueron sorpresa porque yo siento que ya empezaba a pegarles este tema de, de John Gruden a estos Raiders, ¿no? Por ahí em empezando, eh, para mí sí fue una absoluta sorpresa y más con la, la lesión que tenían eh, de eh, Montgomery, no, ya eh, tuvieron que improvisar ahí y hasta sus running backs eh, backups se vieron bien contra estos Raiders. No creo que esto se pueda replicar, que es algo que le ayudaría bastante a Justin Fields. Eh, el hecho de que se pueda eh, respaldar eh, o ayudar con un sólido juego terrestre, que creo que no va a ser el caso contra estos Packers. Eh, como bien dices, y la, lo, la historia reciente lo ha demostrado, eh, ha habido un dominio de estos Packers sobre los Bears. Eh, es una defensiva que, si bien eh, es sólida, me parece que todavía no, no me convence como para decir es, es de las mejores estos Bears. Eh, tienen todavía a, a Mac, pero pues te dará uno o dos sacks, que creo que no va a ser este. Digo, tan, tan relevantes como para que sean factor en el juego. Sinceramente, estos Vikings también vienen de una sorpresa, aunque pudieron rescatar el juego eh, gracias a, a todos los errores que hubo, hubo también del lado de los Bengals. Pero, hay que decirlo, me, me parece que este front seven de los Bengals podía dar más pelea que este, el front seven que van a enfrentar de Chicago. Así lo veo yo. Creo que Aaron Rodgers le gusta enfrentar a los Bears, le gusta divertirse con los Bears. Y muchos de esos juegos, incluso grandes regresos, hemos visto a Aaron Rodgers contra los Bears. Así es que uh -huh. sí, no les veo muchas esperanzas.
0: Vamos a poder ver de alguna manera, eh, un poco resucitar a Allen Robinson. Porque Allen Robinson, qué mal ha pasado esta temporada. ¿no? Realmente ha sido una decepción. Está totalmente fuera del radar. Pero en esta ocasión, pues va a enfrentar a una, una defensiva secundaria que no tiene Jair Alexander, está en el IR. Este, podríamos ver algo de Allen Robinson, porque de repente ya está Darnell Mooney, es el que cacha los pases largos y demás, ¿no? Este, no sé, o sea, en una de esas podríamos a, a ver algo ahí, ¿no? Este, ah, fíjate, nos dice que, que Randall Cup contra los Bears es garantía. Efectivamente, Randall Cobb tiene unos juegazos contra los Bears, ¿no?
2: Sí, sí, es, y bueno, está despertando, ¿no? Llegó como este refuerzo capricho de, de Aaron Rodgers, pero pues, poco a poco se está consolidando ahí como una segunda opción para, para Rodgers, porque sabemos que Adams es el principal.
0: Fíjate, nos dice por acá Bruno: la defensiva de los Bears es top 5 actualmente. ¿Qué, qué tal en puntos? ¿En yardas? No lo sé, no lo tengo muy claro, pero este, al final compremos que es top 5 ¿qué tanto uh, qué tanto este influyó en eso el hecho de que dejaste nueve puntos a los a los raiders no sí. creo que es algo importante o sea que promedian eh, para tu para tu total no
2: en, en yardas los Bears son la 8 okay. y en puntos en eh, puntos eh, oh, los Bears es la 25 no, espérame, okay. espérame, espérame, no, 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 la 8 también en puntos, perdón, sí, 8, no es top 5, está cerca, <risa> pero aquí no se okay. han plantado.
0: sí, exacto, es un poco lo que, lo que decía yo, ¿no? O sea que es, no sé qué tanto, este, no sé qué tanto haya influido esta actuación que tuvieron este domingo, seguramente eh, sí tiene que ver, ¿no? Pero bueno. Este y fíjate, nos dice por acá eh, Santiago en la producción que son las 7 overall, o sea, la defensiva número 7 total. ¿no? Okay. Pero pues bueno, eh, um, digo, Khalil Mack lleva cinco sacks hasta el momento. Eso, eso está muy bien, ¿no? Este, y ya lo mencionabas hace rato, ¿no? Creo que sí puede ser un factor contra Aaron Rodgers. Eh, Khalil Mack además, es de estos jugadores que no solamente hace el sack, sino que castiga, ¿no? <risa> o, Regularmente, ¿sale? sí o sea, no es el tipo que nomás te va a jalar para abajo no, te va a pegar y te va a sembrar en el piso y además si puede así abusar de un liniero ofensivo en el camino también lo va a hacer ¿no? Que, que también los Packers tienen su tema de lesión en la línea uh -huh, uh -huh. sí, 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 efectivamente entonces ahí podría ser un factor interesante a favor de los Bears sin embargo sí creo que esta ofensiva de los Packers este, pues tiene con qué eh, contrarrestarlo, ¿no? Aaron Jones está jugando bien, ¿no? Este, rebasó las 100 yardas la semana pasada. Devante Adams es un tipo al que no se le hizo mucho ruido la semana pasada y consiguió el primer partido de la temporada de más de 200 yardas. consiguió 200 yardas no es cualquier cosa, ¿no? Pero es Devante Adams y ya
2: no le das el mérito que, que merece, ¿no?
0: <ríe> Exacto, ¿no? Entonces, este, creo que eh, esa ofensiva va a acabar echándose el equipo al hombro y este... Um, va a este va a ganar ¿no? dice por acá José va a ser un juego cerrado ¿cómo ves? ¿sería un juego cerrado? ¿lo ves como un juego cerrado?
2: pues no lo descarto por el tema divisional son equipos que se conocen, ya lo decíamos la semana pasada, los Vikings son muy favoritos sobre los Lions y resultó un juego cerrado uh -huh. eh, si me pones eh, yo, yo sinceramente desconfío en la novatez de, de Justin Fields en las lesiones de, de los running backs de los Bears, y pues que del otro lado tienes Aaron Rodgers que te puede resolver un juego en los últimos segundos, entonces cerrado podría ser, o sea, eso no lo voy a descartar, pero sí veo a favorito a los, a los Packers
0: imagínate que sea un juego cerrado ¿quién preferirías que tuviera el control? Justin Fields o Aaron Rodgers, ¿no? Creo Exacto. que sí es como un... ¿no? Pero bueno ay así está la cosa, con este partido creo que vamos con los Packers, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo también voy con Packers Perfecto. Listo. Duelos del Norte, pero de conferencias diferentes. Los Cincinnati Bengals visitan Detroit. A ver. Sé que en el papel este partido, o mejor dicho, si solamente escuchas los nombres de los equipos, Bengals-Lions, suena bien apestoso. Uh -huh. Pero yo pondré un poco de freno a esa narrativa. Porque ambos equipos, sobre todo los Bengals, parecen súper interesantes esta temporada. Los Lions es un tema más sentimental y más emocional, ¿no? Este, el que me motiva a, a hablar de ellos, pero, los pues, venga, son un, un, un equipo bien interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo lo verías tú?
2: Ay, eh, yo me pregunto, y hace rato lo estaba pensando, eh porque los Dallas se han muy cerca en muchos juegos, el de la semana pasada, el de los Ravens por ejemplo, también se quedaron a un field goal largo de Justin Tucker aunque la gente está queriendo hard pass también me puse a pensar tiene un tema de lesión en la garganta Joe Burrow
0: que según lo descansaron oye, que además que Tales. O sea, yo nunca había escuchado tal cosa como throw contusion, con ¿no? O sea, contusión o un golpe en la garganta. ¿Cómo es eso?
2: Sí, eh, no sé, pero lo que leí es que no iban a descansar, al menos este de no estar gritando. Ahora, si fuera fan de los Lions en un estadio cerrado. Haría mucho ruido <risa> para que no pueda gritar tanto o se esfuerce tanto que le duela la garganta, yo burro. Pero bueno, finalmente la Ajá. gente quiere su, su harpas.
0: Está bien, vamos a dárselos pues. Hard pass. Mm. Ok, bueno. Eh, ¿Sea esta la primera victoria de los Lions en la temporada?
2: Yo digo que sí. O sea, que se mm. han quedado muy cerca por favor, necesito, necesito ver ya que eh, Dan Campbell no sufra, eh, mi corazón se rompió, muchas gracias Jesús Niebla <ríe> más gracias para que el pueblo <ríe> oye, quiere Miles Garrett
0: esté este quieto, ¿no? Este, este Garretazo, quieto. también Aaron Moya Entonces, dice, también, Garretazo. Aaron dice Garrett Miles Garrett de Iram también Iram
2: Castro, ¿hay Garrett también?
0: <ríe> este, híjole no sé, no soborne, señor niebla. Eh, le preguntamos a este señor Jesús Niebla, ¿ha usted visto a Don Soborno?
2: Don Sobriño, guiño. guiño. <risa> <risa> Hágalo por Campbell, dice Sergio. Uh -huh.
0: Este, no sé si usted habla, habrá visto a Don Billetti, <risa> Ay, no puede ser. Este. Va a llorar de, de Dan Campbell si le va, exacto, si le si en el juego Adán Camel va a llorar <risa> no. <risa> ah, no puede ser <risa> este, Miles Ay, Garrett bien. para los Lions, dice también por acá Salvador, Garretazo, mira fíjate, ya tenemos otra forma de presentar el Miles Garrett con unos martillos acá de lechuga asesina mira. ¿Mm? este creo que vamos a tener que hablar de este juego amigo sí, creo
2: que el Miles Garrett, el pueblo también ha, ha este, emitido su voto venga el Miles Garrett por favor, producción
0: por favor. ¡Vámonos! Miles Garrett, ¿por qué este, esta va a ser la primera victoria de los Detroit Lions en la temporada?
2: Lo, lo que me ha sorprendido bastante de los Lions es como eh, nunca se rinden. Pueden cometer los errores que quieras eh, uh -huh. y que sean relevantes en el marcador, pero no, nunca se rinden. Creo que este es el reflejo de Dan Campbell en el terreno de juego. Un tipo que es, es luchón, me, me parece que es luchón y ¡Ojo! Ha tenido demasiadas bajas como para que este equipo ya hubiera perdido por paliza. Exacto. Este La es defensiva todo secundaria todo. tiene muchas bajas. O Ocuara ya no está jugando. La línea ofensiva está en temas eh, espantosos de lesiones. Eh, recientemente Frank Ragnarok no, eh, fuera todo el año. Decker no ha jugado. Penny Sud estaba ahí con temas de lesión. Y a pesar de esto, siguen siendo relevantes sus running backs de repente, Jared Goff lanzando pases a, a jugadores que ni siquiera tenemos este, bien claros cómo se llaman, eh, pero ahí están como opción en el
0: fantasy en waivers. Y se le lesionó Quintes sifus además, esta, esta semana, ¿no? Que era una, un tipo que se estaba convirtiendo en una opción viable. ¿no? Sí, hasta TJ Hawkinson ha tenido sus temas
2: de lesiones. Eh, uh -huh. Y dices: a pesar de esto, encuentran la forma de hacer el juego cerrado. Y ya lo he mencionado antes, los Ravens, el partido pasado, los Vikings. Entonces, me parece que a pesar de que los Bengals vengan jugando bien y que su defensiva es, es buena y que puede hacer jugadas importantes e incluso recuperar el balón, la ofensiva tiene playmakers importantes. Me parece que estas, estas ganas por ver a, a su coach ya ganarse el primero de, de, de su carrera fue, fue interino de los Dolphins, no recuerdo si ganó pero bueno, Yo tampoco me su carrera con los Lions, ajá, ajá. para que no caer en errores me parece que le van a echar demasiadas ganas y juegan en casa así es que yo creo que los Lions van a ganar
0: ok, ok, fíjate creo que yo me, yo me eh, alineo con lo que dice acá Víctor Pérez que dice todos queremos que los Lions ganen ¿no? pero sabemos que es 99% y 1% de probabilidad tal vez está muy exagerado 99 contra 1 pero sí es un 70-30 fácil o algo así, ¿no? Porque claramente los Bengals son un equipo mucho más talentoso. O sea, eh, por donde lo veas, empezando por el coreback, siguiendo por los receptores, eh, en la ofensiva no necesariamente, pero ahí se daría un quien vive, pero eh, los corredores también están más o menos parejones, pero si te vas al lado de la defensiva, mucho mejor el pass rush de, de los Bengals, su defensiva secundaria es mucho más sólida, este... Creo que los Bengals son un equipo que le ha dado la vuelta a su propia narrativa en, los, en el primer mes de la temporada. ¿no? De ser el equipo que estaba completamente negado, que no podía tener cosas bonitas, ahora tiene a la dupla, a la dupla Joe Burrow y Amar Chase. Tiene un pass rush interesante. Su secundaria está jugando muy bien. Creo que eso a final de cuentas va a acabar pesando en serio me gustaría que ganaran los Lions pues están bien padres emocionalmente y justamente de verdad este es un equipo este es el, un equipo que por talento debería estar hundido así peor que los Texans no porque se le ha lesionado todo el mundo y ahí es donde ves realmente el, como que el compromiso y la pasión no del head coach para elevar la calidad del talento de sus jugadores. O sea, realmente es bien interesante. Sábado en la noche, Dan Campbell va a convocar a la junta
2: eh, previa al juego y va a sacar de, de su maleta, de su este portafolios, el, el libro de el, el arte de la guerra, The Art of War. De Sun Tzu. se los va a leer, se los va a leer, va a agarrar, los va a motivar y van a ver, muchachos, los Lions van a ganar el domingo.
0: Muy bien, perfecto. Yo voy con los Bengals este, en, este, en este partido. Ahí está. Funcionó ese Miles Garrett y eh, platicamos eh, interesante de este, de este partido. Luego, duelazo de la AFC South. Mm, abusados. Viene Houston Texans visitando a los Indianapolis Colts en el Lucas Oil Stadium. Eh, estos Colts que estuvieron a nada de ganarle a los Ravens. ¿Por qué deberíamos de creer que los Texans pueden tener una oportunidad contra este equipo? A ver, ¿por dónde le entramos a este partido? Sí, no,
2: es difícil creer a pesar de que de repente veamos buenos momentos de Davis Mills, veamos buenos momentos de sus wide receivers, de esta este, tercia de running backs que eh, yo creo que en conjunto han de tener como unos 15 años de experiencia. O más, tal vez, no sé. Sí. Eh, pero que finalmente no les alcanza. Juegan bien y encuentran formas para dejar ir oportunidades, como la de la semana pasada. Y yo vi un, una diferencia en estos Colts de lunes a lo que había visto previamente. Y sobre todo en Carson Wentz, en su línea ofensiva, que además también presentaba problemas. Sus running backs están eh, jugando bien. Sus wide receivers están respondiendo. Y hasta esta defensiva se vio diferente. Eh, limitó por mucho tiempo a los Ravens. Eh, que no es nada fácil. Entonces veo muy superior a, a los Colts. Es juego divisional, lo entiendo. Pero creo que estos Colts eh, pueden empezar una nueva temporada a partir de este enfrentamiento contra los Texans.
0: Creo que así lo vimos desde el principio de la temporada en donde los Colts podían este, cachar un pequeño descanso. Era contra este en este partido contra los Texans. Y pues bueno. Creo que lo vamos a dejar, porque la verdad es que lo único que veo en los comentarios es, son manitas así. ¿no? Este, Escojan sus batallas, muchachos. Es, es, es su último, eh. O sea, esta ya fue. O sea, es su último hard pass y se los vamos a dar. Hard pass, entonces, para esto. ¿Se acabó, señores? ¿De aquí en adelante? Ah, no, yo todavía tengo mi hard pass. So, así es que, so, solo,
2: solo queda uno en este programa. Y es de Luis Obregón.
0: Entonces, este... Eh, ¿Qué? ¿Ganan los Colts, no? Ok. Sí, dices?
2: creo que voy Colts.
0: Perfecto. Muy bien.
2: Me, me estaban deteniendo, no sé. Ah, detente, Jorge.
0: <ríe> Perfecto. Muy bien. Eh, vámonos, a este, un partido más de las 12 del día, por el centro, en donde los Rams van a enfrentar a los New York Giants. Eh, este equipo que está... Bueno, absolutamente lesionado, golpeado y demás, que se llama New York Giants, contra el equipo de Los Ángeles Rams, que como que ha perdido un poco de brillo. O sea, de ser la sensación en las primeras tres semanas de la temporada, lleva un par de juegos en donde primero perdió y pues luego ya nos, como que ya en medio no nos llama tanto la atención, este, porque además jugó en jueves y como que medio ya se nos olvidó. Este, ¿Qué onda? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué estamos? ¿Por qué somos así? Si los Rams son un equipazo que, desde mi punto de vista, no tendría por qué tener ningún problema para controlar a los Giants. Es, es algo muy similar a lo que, lo que vimos eh, la semana pasada contra los, contra los Cowboys, ¿no? Que la verdad es que de nada los Cowboys estaban ahí como que medio eh, atragantando por ellos sus propios errores con los, con los Giants, pero cuando eliminaron esas cosas se vio una clara superioridad. Creo que algo similar podría pasar con los Rams, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Me parece que eh, eh, lo único negativo que podría encontrar en los Rams es que van a hacer un viaje largo, van a uh -huh. ir de, de Los Ángeles a, a New York a enfrentar a unos Giants que es básicamente un hospital, eh, sobre todo la ofensiva. Ya vimos que, que no sabemos si Daniel Jones va, va a jugar, pero a todo apunta a que no. O sea, sí. esa, ese nivel de conmoción no es de que te hayan dado un golpe y haya salido a revisión. El, el tipo no podía ni caminar, entonces eh, parece sí. que va a ser este, larga la recuperación en este tema. Eh, se fue un Barkley con su tobillo, hasta eh, Kenny Gola, de que era otro flamante refuerzo de esta ofensiva, eh, pues parece que no va a jugar. Y no sé cómo, eh, si, si, si nos ponemos a pensar en Mike Lennon, Davonte Booker, eh, este, y el es... resto de amigos...
0: Ahí va, iba sí, mi punto. O sea, su, su tercia eh, brillante a la ofensiva es Mike Lennon, Caderio Stoney y Devonta Booker.
2: <risa> un novato, un jugador que, que pasó por los Broncos, los Raiders eh, Y Mike Lennon que pues, ya no ha sido titular desde hace muchos, muchos años Y que la semana pasada lanzó dos intercepciones uh -huh. eh, Contra una defensiva que en teoría es mejor que la de los Cowboys eh, pues, Porque tiene un Aaron Donald, porque tiene un Jalen Ramsey Y, y pues eh, simplemente por eso creo que estos Rams deberían tener un día de campo para mi gusto
0: Sí, sí, sí Fíjate, este, este, lo que nos dice acá, insistentemente, eh, Luis Roberto. No olvide No olvidamos, <ríe> no <olviden>
1: que,
0: Luis. <ríe> no que la temporada pasada de la temporada pasada daban por paliza contra los Jets. Fue de los últimos juegos. Uh -huh. ¿No? Sí. Uh -huh. Así es. Este, no lo olvidamos, creo que ese es. es una situación no. tanto diferente ¿no?
2: y regularmente a los Rams les suele ir mal en, en la costa este ¿no? El, también mm -hmm. la, la temporada pasada enfrentaron a los Dolphins y me parece que perdieron este, Sí les cuesta trabajo a los Rams en, eh, este, estos viajes largos, sin embargo me parece que lo que van a enfrentar no es un Daniel Jones no es un Saquon Barkley, no es un Kenny Goladay y a pesar de que la defensiva tiene sus momentos importantes de estos Giants eh, dudo que vayan a pasar un problema así
0: ¿Cómo, ¿Cómo le van a hacer la línea ofensiva? Porque además también tiene lesiones un montón en la línea ofensiva. Su guard izquierdo, su tackle derecho. O sea, por todos lados tiene lesiones este, este equipo de los Giants. ¿Cómo le van a hacer para contener a ese front seven? A ese, a ese Aaron Donald, a ese Robert Quinn, ¿no? La van a pasar eh, mal, creo yo, a los Giants. este Pero pues bueno, eh, vamos con los Rams, ¿no? ¿Qué opinas? Sin duda.
2: hasta el coaching me, me da más confianza del de los Rams.
0: Sean McVay <risas> sobre Joe Judge, exactamente. no Pero bueno, ahí está eh, ese partido. Siguiente duelo de eh, las 12 del día, en donde los Kansas City Chiefs van a ir a Washington a enfrentar al equipo de fútbol de esa ciudad, eh, uh -huh. en el FedEx Field. Eh, la verdad es que estos Chiefs vienen totalmente a la baja, ¿no? O sea, ante los ojos de todos, ahora son unos parias, ¿no? O sea, como que pasaron así de ser la sensación a esta defensiva es malísima, dependen totalmente de Patrick Mahomes, eh, un montón de, de cosas y de narrativas que hemos escuchado en los últimos días. Eh, y ahora tienen enfrente a un equipo pues que podría ser un poco un bálsamo porque si hay una de, un, un equipo que nos ha defraudado fuertemente esta temporada, es el Washington Football Team, ¿no? Entonces ¿cómo lo ves? ¿Será este es el, el caso? Donde los Chiefs digan, tranquilos aquí están sus 40 puntos este, mis 5 touchdowns si soy Patrick Mahomes y mis 2 pases de 54 yardas o más a Tyreek Hill, ¿no? Es que
2: sorprende el inicio de temporada de los Chiefs porque están perdiendo contra estos equipos que, que ellos de alguna manera ya dominaban en, en, otras, en otros años. ¿no? El caso de los Ravens, que no le habían ganado Lamar Jackson a Mahomes... Los Chargers, eh, no sé si llamarlo sorpresa, pero bueno, un equipo joven le gana en su casa a Patrick Mahomes, el año pasado lo hicieron este, cerrado cuando jugaron en el SoFi Stadium, pero este año ya les gana, y el, la semana pasada que unos Bills, eh, eh, muchos decían, no, es que este equipo no es tan bueno, deja que se enfrente a los Chiefs, y entonces veremos si es el mejor de la conferencia americana, al menos... <risa> y pues les pasa por encima ¿no? Qué eh,
0: paliza, eh,
2: entonces creo que estos Chiefs no son tan malos como para decir, eh, eh, cuidado van contra Washington y los van a visitar porque Washington ha también demostrado que la defensiva ha sido una total decepción también la de Chiefs, entiendo pero creo que esta de Washington que era el lado fuerte ante una lesión de su coreback eh, que era lo que los podría mantener a flote, me parece que es eh, el gran tema de este, de este partido ¿Cuántos puntos le podrá anotar Patrick Mahomes que, que todas tienen esa capacidad? A pesar de que tengan problemas de lesión con Edward seller esta, esta ofensiva no suele depender tanto del juego terrestre. Le ayuda, claro, pero teniendo Mahomes y este, bueno Tyreek Hill por ahí creo que tiene un tema de lesión, no sé cómo vaya a estar el asunto para este juego pero en realidad creo que nos, los Chiefs no son tan malos como para descartarlos ya contra un Washington Football Team que definitivamente eh, no está viendo la suya y menos esta ofensiva que, que de repente con Heineken tiene sus temas de inestabilidad al momento de, de lanzar el
0: balón. O sea, estamos, estamos hablando de que van a ser un duelo de dos defensivas malas, ¿no? Es correcto. Entonces, pues, ¿quién tiene la mejor ofensiva?
2: Claramente los Chiefs, ¿no? Don, Pones a, a Heineken... Llama a uh -huh. Holmes en una balanza hacia donde sí, se carga. Pues,
0: exactamente, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco la respuesta. Uh, no, no me sorprendería que esta mala defensiva de los Chiefs, incluso hasta más o menos se viera bien contra este Heineke que, que tiene de repente esos temas así de, ay, ¿qué, qué estás haciendo, man? ¿no? O sea, de repente tiene esas cosas, tiene uh -huh. otros momentos brillantes, que, que su Daniel Sorensen se lleve una intercepción y otra su Tyron Matthew, ¿no? Este creo que suelen hacerlo este ¿no? ya me
2: están diciendo que tienen a Josh Gordon tuvo una recepción ¿no? el
0: partido pasado y sí, bueno va llegando apenas o sea si no estuviera Teddy Hill la respuesta de George Gordon eso es George lo que Gordon? estamos diciendo
2: Kelsey y Gordon ¡come on!
0: exacto ¿no? y Byron Pringle ¿no? Byron
2: Pringle y, y DeMarcus Robinson y, exacto sí y no, Paul
0: pues, Hardman exacto ¿no? este ese es el asunto también, ¿eh? O sea, eso, o sea, puede ser un poco chiste, pero piensa que si no tienes a Tyreek Hill, o sea, es un equipo muy top heavy, ¿no? O sea, sus estrellas son tremendamente buenos, pero atrás de ellos, pues ¿hay jugadores que dices, Ay, ¿en serio? ¿no?
2: Totalmente, sí, <risa> eh... Digo A pesar de eso creo que no llego al punto de desconfiar de estos Chiefs pese a ser visitantes y pese a enfrentar a, a, este, a, a un, una defensiva que sigo creyendo que tienen potencial pero no la han sabido utilizar y que la secundaria definitivamente sí está en problemas. Entonces pones eso, esos factores en, en esta fórmula y pues la verdad es que se carga mucho
0: hacia los Chiefs. José Rodríguez nos dice por acá y denle más snaps a Sammy carajo. Ojalá, ojalá lo, pudiera, lo pudieran hacer. Ima, eh, imagínate que Sammy Reyes tenga un buen partido contra los Chiefs. Es el escenario per, perfecto, se las, gigante. En donde se cae el estadio. Les... Pff, sí, pff, no. Pff, no. Pff, ¿no? no. Y, y
2: bueno, Ron Rivera no le ha ganado a, a un equipo de Andy Reid, bueno, a los Chiefs más bien.
0: Andy, a los Chiefs, exactamente, ¿no? Está este, 0-2 contra ellos. Mientras tanto, Andy Reid 19-11 contra Washington. Y los Chiefs han ganado los últimos siete partidos que han, han disputado contra Washington entonces realmente sí está este, se ve desbalanceado por donde. ¿Qué les hizo
2: Daniel Sorensen? Dicen, por acá el nedro dice, Sorensen es un gran enemigo para los Chiefs por también qué? Alejandro Salazar dice, en estos momentos prefiero a un Eric Berry sin dos años de juego, bien lesionado y a punto del retiro que el muchacho Sorensen
0: Sí, pero ¿qué les hizo? Entonces, yo podría ser Daniel Sorensen, de verdad todos somos Daniel Sorensen, exacto. O sea, es, el, es el tipo de jugador que nos representa a todos. ¿No? Es correcto. Bueno. Muy bien. este, um, ese, es, ese es el partido de los Chiefs. Creo que eh, estamos en la sintonía de que van a ganar los Chiefs, ¿no? Nuestro pick. Sí, yo también voy con los Chiefs. Perfecto. Muy bien, escucharemos los comentarios de Charles Davis que tanto me gustan ahí. Este, en, en la transmisión si ustedes tienen Game Pass porque es un muy buen momento para recordarles so, sobre esta opción para ver los partidos que claramente es la mejor. Vamos a correr un spot al, al respecto. No, venga este nos lo echas este Santi por favor. La mejor forma de ver la NFL es con NFL Game Pass. Disfruta de todos los partidos en vivo, en HD y en todos tus dispositivos. Solo tienes que entrar a nflgamepass.com y crear una cuenta para comenzar a disfrutar de una prueba de 7 días gratis. Con tu suscripción tendrás acceso al canal Red Zone para que no te pierdas de una sola anotación de los domingos de fútbol. Pantalla dividida para poder ver distintos juegos a la vez. Las versiones condensadas de los partidos. Highlight Reels y un gran catálogo de contenidos de NFL Films. Así que ya lo sabes, si no quieres perder ni un segundo de acción de la temporada NFL 2021, es momento de actuar. Entra a nflgamepass.com y comienza tu prueba gratis hoy mismo. NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo. Era para que no se durmieran, amigos. ¿Despertaron
2: ya? No, no es una broma, pero tenía mis momentos. Eh, eh, mi yes, pues.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. Además, con lo bien ya, que le sí. <risas> eh, Pero bueno, nada más para cerrar el asunto de Game Pass tiene 25% de descuento, entonces es un gran momento para, para que lo hagan ahora, denle click al, al link que ahorita les vamos a poner aquí en los comentarios, para que ustedes puedan acceder a todos esos beneficios, insisto, eh, pueden en este partido de los chiefs escuchar los comentarios de Charles Davis, que realmente me parece uno de los mejores eh, analistas de color de, de, que hay ahorita en la tele, realmente muy, muy bueno, muy buenos comentarios los que okay. bueno. hacen, eh, um, Listo, vámonos al, al juego que sigue en donde los Arizona Cardinals van a poner a prueba su título de invictos, ¿no? Contra unos Cleveland Browns que estuvieron muy cerca de imponerse ante los Chargers. Otro de los juegos bien bien interesantes que tiene este fin de semana ya en el horario de las 3 de la tarde 3 es de los de las 3 pero temprano, ¿no? Eh, van a estar además en el First Energy Stadium en Cleveland ¿Qué onda? O sea, este partido realmente se ve interesante. O sea, sí, claro, los Cardinals han ganado los últimos cuatro. Este, Cliff Kingsbury les ha ganado la única ocasión en la que los ha enfrentado. Pero estos Browns, ah, abusados. O sea, no está tan fácil para los Cardinals, ¿no? ¿Cómo ves?
2: No, no está tan fácil eh, empezar a abordar este juego. Me uh -huh. parece que hay, hay diferentes eh, perspectivas donde puedes arrancar sobre todo, eh, ¿con qué versión de los Cardinals te quedas? La de los primeros juegos en las que incluso le ganaron a los Rams en su casa. O la de este último que enfrentaron a unos Niners mermados por lesiones y que a pesar de eso les ganan por 7 puntos, no rebasan los 30. Y, y dices, a ver, ¿de qué se trata? ¿no? Y que justo en, en Overreaction le, les comentaba, eh, cuando te falla tu estrategia, cuando no puedes ejecutar correctamente, pues dependes del talento. Y creo que los Cardinals también tienen ese talento. Eh, y eso hace un equipo muy peligroso, ¿no? Si no es por acá, es por allá, pero encuentro la forma de, de ganar. Y eso también los hace este, un, un equipo muy, muy talentoso, muy peligroso y difícil de, de vencer. En el caso de los Browns, bueno, vienen de dos juegos eh, de visitante. Uno que cerró la defensiva y mermó a, a los Vikings y los dejó en siete puntos. Eh, en una sola anotación y el, el caso de la semana pasada en el que se transforman completamente hizo una máquina de puntos, un Baker Mayfield jugando mucho mejor, eh, su juego terrestre creo que nunca va a decepcionar con esta dupla de, de running backs que es brutal que te puede rebasar las, las 100 yardas fácilmente Nick Schock, pero que Karim home te puede anotar en dos ocasiones en el mismo juego y es bastante buena, también los, los Browns tienen problemas de lesiones, la semana pasada también se les lesionaron algunos, la línea ofensiva también está pasando por problemas de lesiones pero creo que regresan a casa y regresan con esa motivación de ok, sí, perdimos, perdimos un juego que eh, le anotamos 42 puntos al rival, pero nos anotó 47 es doloroso, sí pero fueron, venían de dos juegos de visita y creo que no jugaron contra cualquier otro. Entonces, eh, me parece que es un juego también que se va, va a llegar hasta el último cuarto sin saber quién va a ganar. Y eso me encanta. Creo que vamos a ver. Lo único que tengo dudas en este momento es qué tipo de juego vamos a ver. ¿Uno de muchos puntos, como el de la semana pasada de los Browns, o uno de defensivas, como el que fue el de los Cardinals?
0: Está bien interesante porque... Digo, por acá, Salvador nos dice Miles Garrett a Kyler Murray. Porque... Ah. <risa> no me espantes. Miles Garrett a Kyler Murray. Va a estar muy bueno eso porque, dijo, Kyler Murray es un tipo dificilísimo de atrapar, ¿no? Muy rápido, muy escurridizo. Y Miles Garrett es un tipo grandote y, y que, que como, creo que es un buen macho para Kyler Murray. O sea, es como que se encoge y se mete por las, este, por las rendijitas y hace cortes muy, este, en espacios muy reducidos. O sea, es un, es un matchup que yo vería favorable para Kyler Murray, con todo y la bestia que es Miles Garrett, ¿no? O sea, probablemente Miles Garrett venza fácilmente al dinero ofensivo, pero Kyler Murray encuentra la manera de escaparse, ¿no? Es, es un, eh, un matchup bien interesante que vamos a ver ahí. Eh, eh, el asunto de la defensiva en general de los Browns está muy bien está pasando por un muy buen momento creo que están jugando, digo, a pesar de que la semana pasada sí eh, permitieron cualquier cantidad de puntos y demás y, y, y creo que no hay justificación ante eso eh, realmente es una defensiva que es sólida y que puede hacer jugadas importantes ¿no? entonces, que tiene jugadores rápidos, que puede eh, eh, presionar al coreback que puede limitar a tus receptores Sí, digo, no todos los días o no todos los partidos van, con, van a dejar solo a un receptor como lo hicieron con Mike Williams, ¿no? La semana pasada son cosas de errores que suceden y que no se, no se repiten constantemente, ¿no? Entonces digo, creo que los Browns tienen una muy buena defensiva y, y va a ser puesta a prueba a full, ¿no? Porque si algo tienen los Cardinals es diversidad de armas, ¿no? de, tienen muchos receptores ahora no va a tener a Max Williams que más o menos estaba convirtiendo ahí en una opción pero en realidad tienen a mucho más No tienen ahí, eh, pasando por dentro de Hopkins AJ Green está resucitando un poco, este, tienen a Christian Kirk And y hasta Moore. Randall Moore ¿no? Randall Moore que ha tenido también un, un rol interesante como novato eh, sus corredores lo han hecho bien Este eh, creo que eh, esta defensiva de los Browns va a ser puesta a prueba de forma interesante, ahora el ataque de los Browns, creo que sigue teniendo que, o sea, vamos, creo que no tiene que, que, que inventar el hilo negro, o sea, corran, que corran y que corran hasta que los puedan parar, ¿no? O sea, hasta que se la prendan. ¿No?
2: Sí, es que tienen esa ventaja ¿no? de, de uh -huh. ser sólidos por tierra y eh, eso ayuda a que cuando quieras lanzar vas a enfrentar a menos jugadores eh, en lo profundo, ¿no? vas a tener que emplear un safety para ayudar a tu, a tu front seven y es cuando puedes utilizar a, a este eh, Baker Mayfield en play actions. Eh, Rolando, que también lo sabe hacer muy bien, y, este, y creo que de esa manera los Browns pueden hacerle daño a esta defensiva de los Cardinals. Exacto. Y hablando nada más rápidamente de, de los coaches, que creo que teníamos como en baja estima a Cliff Kingsbury, creo que este año ha venido a decirles cachetadas y véanme, aquí estoy y se hace un buen trabajo, si es necesario voy a usar a mi ofensiva y voy a mover la bolsa de protección para que eh, Kyler Murray pueda estar a, avanzando y tenga la posibilidad de acarrear el balón o encontrar a sus elementos, que alargue la jugada y eso le ayuda mucho a estos Cardinals entonces sí veo también un duelo de estrategias no hay que desconfiar en Cl
0: Cliff Kingsbury Sí, está, está interesante porque además eh, construyendo sobre esta, este asunto de los, de los Cardinals hasta su, sus corredores se han visto bastante bien, o sea, Chase Edmonds lleva eh, más, de, de, más de 320 yardas por partido, o sea, en, en, en tres juegos consecutivos, James Corner eh, está empatado en segundo lugar en, en touchdowns en la liga, ¿Qué tal? cinco touchdowns, o sea, vamos, están jugando muy, muy bien los Cardinals eh, de diferentes maneras, ¿no? Eh, un poco abonando a lo que dices, ¿no? Del otro lado, creo que nada más para cerrar el punto que estaba haciendo es que corran los Browns y eso va a abrir espacios eventualmente Odell Beckham va a tener una jugada, eventualmente eh, van a encontrar el espacio en el centro del campo, otra vez, no todos los días David Njoku va a tener este no. un touchdown de 75 yardas o algo así, ¿no? como lo tuvo pero sí pueden eh, sostener una ofensiva eh, interesante, ¿no? Sí, creo no, que, hay que... Y que ha
2: decepcionado un poco del Beckham, ¿no? No ha sido factor mm. todavía en esta ofensiva, People Jones está jugando bien, Higgins está jugando bien, entonces eh, no dependen tanto de Odell, me parece que es clave el juego terrestre y eh, pues va a estar bien divertido también, creo.
0: Muy bien, así es. Pick difícil, ¿eh? A mí me parece ¿Sí? trabajo decidirme, Tú, ¿tú con quién te vas al final?
2: Yo eh, también me costó me costó mucho, mucho trabajo, pero al final dije que los Browns eh, ganan, son locales, creo que le quitan el invicto a estos cardinals
0: Se acaban los invictos en la NFL esta semana, yo también creo que ganan los Browns. Este este factor de la localía, el factor de... Eh, creo que la defensiva de los Browns va a encontrar la manera de contener un poco ese ataque, ¿no? Creo sí. que esa va a ser la... La, la clave porque pues insisto ya hablamos muy bien de ambas ofensivas ¿no? entonces creo que la defensiva que tenga un mejor desempeño eh, va a ser la diferencia y creo que la de los Browns puede ser esa luego vámonos con, Ay, ah, además este, este juego tiene a Mark Sánchez como comentarista así que joya muchachos muy bien <ríe> vámonos con otro duelo de las tres este ya es de las 3.25 de la tarde, normalmente los de la costa oeste ah, no, quien... ya no tengo verdad sí. <ríe> Los de la costa oeste tienen eh, este uno de estos horarios y en esta ocasión las Vegas Raiders con coach interino recién nombrado Rich Bichata eh, visitan Denver para enfrentar a los Broncos en el Empower Field at Mile High. En este partido, eh, pues en el que pues alguno de los dos se va a reencontrar, ¿no? Esa es como un, una de las historias que me gusta. Pues, cuál de los dos se va a reencontrar? Los Raiders con esta identidad y este, eh, esta versión suya que estaban poniendo en, en el campo, que, que era bastante eficiente, por así decirlo, o los Broncos, que, que fueron los uno de los campeones de septiembre, ¿no?
2: <risa> eh, ni, ni salgan con su hard pass que les voy a dar un maizgarretazo. garretazo, <risa> Uf, <mais> garretazo. <risa> Este, wow, sí. Imagínate, uno se va a poner 3-3, Tres mm -hmm. derrotas consecutivas después de haber empezado 3-0. Eso es dramático para el que para el que sea.
0: Ambos equipos empezaron igual, 3-0. Y ahorita están 3-2 los dos,
2: ¿no? Sí, eh, <risa> los Raiders vienen de, de perder contra los Chargers y en casa contra los Bears. Los eh, Broncos eh, en casa contra los Ravens y recientemente en Pittsburgh. Eh, entonces se enfrentan... Eh, y, y he estado dándole muchas vueltas al factor eh, que está viviendo en este momento eh, los, los Raiders con el tema del head coaching no eh, sabemos que creo que desde la semana pasada pudo haber empezado este problema a reflejarse en los jugadores sin duda tener de líder a alguien que no tienes respeto ni te respeta o sientes que no te respeta me parece que es eh, sumamente eh, triste y decepcionante y por ahí pudo haber impactado en este juego contra Chicago Ahora, bueno, tienen ya un nuevo coach, vamos a ver si en este poco tiempo tienen, este, tienen la, las herramientas para enderezar el barco, que no necesitan mucho, venía jugando muy bien a la defensiva, los primeros tres juegos estos Raiders sorprendieron sobre todo a la defensiva, la ofensiva viene haciendo prácticamente lo mismo, aunque estas dos derrotas de los Raiders ha eh, presentado un problema que es el, el juego terrestre. Me parece que, aunque al principio no se había notado tanto porque acabaron ganando, me parece que después pierden a Josh Jacobs, regresa y no ha sido relevante en este juego terrestre para los Raiders. Eh, hay una, a los Broncos, los últimos dos juegos tienen un promedio de, de 125 yardas permitidas por, por tierra. Entonces ahí se van a juntar, eh, como de, dirían por ahí, el hambre con las ganas de, de comer. Exacto. Este vamos a ver si realmente los broncos pueden ser capaces de tener juego terrestre, que eso les afecta demasiado. Porque sabemos que Derek Carr, ya cuando, cuando tienes menos presión y los broncos también no han sabido ejercer esa presión, eh, puedes encontrar un Darren Waller, puedes encontrar a Henry Rocks y puedes encontrar a quien quieras. Entonces, sí veo bien complicada la situación de los broncos, porque lo que he visto me ha decepcionado demasiado en estos dos juegos, o, tanto a la defensiva como a la ofensiva, eh, no han sido capaces de... de reflejar un poquito siquiera de lo que mostraron contra, y entiendo, los rivales ayudan, pero no se ha visto ni cerca de lo que eh, se vio en las primeras tres semanas
0: fíjate por acá en algún momento alguien nos ponía ya no me acuerdo quién fue este, que mejor que cualquier análisis es el coach con que devota entrenador gana ¿no? el viejo este, adagio exacto ¿no? <risa> este habría que checar el dato ¿No? Ahí está, mira, coach nuevo gana. Cualquier... Exacto, es mejor que cualquier análisis deportivo. este eh, Habría que checar el dato, en, si en realidad esto es cierto. O sea, sí tenemos ah, como muy clavada esta idea, ¿no? De que... Dan
2: Campbell ya habría ganado, muchachos.
0: <risa> Dan Campbell con los Dolphins ganó. Pero era interino. Bueno, este también es interino, ¿no? Rich Bichata es interino, ¿no? O sea, creo que, creo que eso se refiere, ¿no? Más bien ese dicho, porque cuando corren a un entrenador... En, en, a media temporada, a la siguiente semana como que tenemos esta idea de que el equipo va a ganar, ¿no? El para año
2: pasado razón. corrieron a, a
0: Rafita Patricia, ¿no? Uh -huh. A ver, a rápidamente mientras... En algún, este. en algún momento, así fue. Eh, sí, habría que buscar los datos para ver si efectivamente eso se sostiene, ¿no? Uh -huh. No estoy seguro. Este, siento yo que es como de estas ideas que, que nos hacemos, o sea, como ha pasado algunas veces... Este, ya lo damos como por, como por regla. Pero a final de cuentas, mira, Rich Pichata es un tipo que era el, el coordinador de equipos especiales. Normalmente se le dan los títulos de, de coach interino a los, a, a los coaches de, de equipos especiales porque son los que tratan con todos los jugadores del roster. Exacto. Son los que están involucrados con todas las áreas del equipo. Conocen a los linebackers, conocen a los receptores, conocen a la de línea ofensiva, a la línea defensiva, a todo el mundo conocen y están como que mucho más al tanto de todo. Normalmente por eso es que se, lo, se los acaban dando a ellos, ¿no? Del lado de la defensiva, Gus Bradley ha venido haciendo un buen trabajo, entonces, pues, él no hay que moverle, ¿no? Y sabe que tiene ya la experiencia de, de haber sido head coach, ¿no? Sin mucho éxito, pero ahí ha estado, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo reacciona y cómo se puede sobreponer este equipo de los Raiders a, eh, a esta adversidad que está enfrentando, porque la verdad es que sí es una distracción fuerte, ¿no? O sea, no es nada más el escándalo, sino que hasta el mismo Karl Nassib se tuvo que tomar el día, ¿no? ¿Cómo ves eso? <risa> que para asimilarlo, ¿no? Dijo uh -huh. pues... que tenía a lot a lot to process, ¿no? Ah, sí, mucho sí. mucho por procesar, ¿no? Eh, ok, o sea, habría que saber qué es, lo que, ¿no? O, o, o como por qué, o sea, la verdad es que a mí tampoco, solamente leí el encabezado, no supe más, este, no eh, no sé, <risa> No, no le entendí muy bien a, a, al hecho, ¿no? Pero bueno, este, um, fíjate, nos, nos manda por acá este Santiago. Dice, solamente 12 de 42 coaches, o sea, el 28.6%, tienen un récord ganador eh, durante su eh, periodo como interinos, ¿no? Eh, y el, el récord de nuevos coaches durante sus juegos como interinos, 128, 198, 5. Datos, que vienen ahorita eh, fresquecitos de directo desde el Departamento de Datos e Investigación de Playbook. Este... Esta producción sí
2: se puede ver, muchachos.
0: <risa> Exactamente, los verdaderos héroes de estos porque programas. Ya me, estaba,
2: este... me estaba dando miedo porque eh, la temporada pasada Daryl Beeble ganó su primer juego
0: y perdió <risa> los siguientes
2: cuatro, pero bueno, ganó el primero. así es que. Pero ya esta producción ya me dejó más tranquilo
0: exactamente <risa> muchas gracias mi querido Santi eh, insisto estos son, este, estos son los verdaderos héroes tanto, tanto Santi como, como Guillo que son nuestros dos productores este, la verdad es que hacen una tremenda chamba pero bueno eh, regresando regresando al punto los broncos qué onda la verdad es que me cuesta un montón de trabajo o sea no le entiendo bien al equipo porque la verdad es que de repente se ve muy bien pero de repente como que se sale de, de personaje ¿no? o sea eh, creo que son bastante buenos corriendo el balón Melvin Gordon para, por lo menos para sorpresa mía, yo no me esperaba que tuviera un juego tan eficiente como lo está teniendo, es un tipo que es relevante y que está corriendo bien, ¿no? y si le sumas a Javonte Williams que también lo está haciendo bien creo que tendría que ser un factor importante su juego terrestre y de repente lo avientan para un lado y dicen, mm -hmm. Teddy you're the man, ¿no? ¿Teddy? Vas. ¿No? Y
2: también lo mismo fue con, con la segunda mitad contra los Ravens, de, mandando a Drew Loca a la guerra. A ver, eh, ¿estás, ¿estás por ahí, muchacho? Sí, sí, coach, eh, ponte a lanzar. Entonces, la lógica, sinceramente, no lo entiendo tampoco. el Tener jugadores tan importantes en el, el staff, eh, bueno, en los running backs, y no utilizarlos, me parece un desperdicio. Ya hemos visto eh, eh, brillos eh, espectaculares de, de Jabón Williams, eh, prácticamente echándose al, al hombro a Marvin Humphrey, y este, a pesar de eso no le dan tantas ocasiones el balón y eso me, me desespera, le ponen el, en el uh -huh. hombro o en el, el peso del juego al coreback y entiendo, se vio bien Teddy Bridgewater contra unas defensivas malitas, entonces creo que ahí tienes que este, darle un reset a tu estrategia de 2021 y realmente comenzar de nuevo, y empezar por las bases, me parece que si no eres sólido en las bases, eh, difícil te va a salir cuando quieras inventar otras cosas. Y, y a, además, hay que decirlo, también los broncos y no es justificación, las lesiones también les han afectado, ¿no? Sí, también,
0: tienen, también tienen su cuota, ¿no? La semana
2: pasada estaba en dudas, uh -huh. Cortland por ejemplo, iba a salir Tim uh -huh. Patrick, acaban de contratar a John Brown, por ejemplo. O sea, están... Eh, dependiendo de, de... El que fue Coreva contra los Saints en 2020... Eh, de, <risa> de... <risa>
0: es que se se va, este... No, es, Hinton. Kendall Hinton, ¿no? Kendall. Uh -huh. Uh -huh.
2: Que este, hizo una gran recepción contra los Steelers, uh -huh. pero pues depende de, de grandes jugadas en momentos ya de, de mucha urgencia. Entonces, sí, está bien triste. La defensiva también está decepcionando. Kyle Fuller está decepcionando. Eh, pero bueno, es un juego, en teoría, parejo.
0: Y... Es, es que es justo iba para allá. Es, con todos estos argumentos en contra de los Broncos, yo aún le veo mejor forma a este equipo que al de los Raiders, porque del otro lado los Raiders, sí han estado jugando muy bien a la defensiva y creo que es una de las claves pero de repente uno piensa en Darren Waller como este Titan dominante y esta temporada no necesariamente lo ha sido, ¿eh? ¿no está jugando tan bien será que las defensivas están como planeando más en torno a él, ¿no? que, que, que en cualquiera de los receptores que tendría sentido, ¿no? porque no hay ningún receptor en, la, en el roster de los Raiders que digas, no, pues hay que planear un poco alrededor de él, entonces más bien es Darren Waller eh, y sus corredores de repente es uno, de repente es el otro ninguno acaba de eh, llevarse como eh, el rol protagónico le veo más, un poco más de forma y, y, de, y de sentido a lo que pueden hacer los broncos en este partido, yo por eso diría que este partido además de ser divisional y ser el equipo de casa son un las, como las tres razones que yo diría para inclinarme por los broncos en esta en este partido.
2: Sí, yo digo, creo que al ser el nuevo head coach o el coach interino de, de los Raiders, muy cercano a John Gruden, tienes que intentar replicar lo que viste que daba resultados, ¿no? Y una de las, de las grandes cosas que daba resultados era Darren Waller. Esta combinación, Carl Waller, me parece que a pesar de que sabes que va con él, te va a dar resultados, te va a dar yardas y posiblemente te va a dar muchos puntos, entonces creo que vamos a ver algo eh, que vaya a ser de, en ese sentido ver una ofensiva que se recargue en Darren Water y de repente ahí buscar a otras piezas ¿no? pero creo que va a ser el centro de esta ofensiva y la defensiva pues seguir haciendo lo suyo, o sea realmente es reagruparte venga muchachos, esto eh, ya pasó, ya hasta en Madden no existe John Gruden los Box tampoco ya, ya existe John Gruden ya no va a existir John Gruden venga, enfóquense pero a pesar de eso, creo que eh, los Broncos a ser local y tratar de aprovechar de esta situación, me parece que también son favoritos. Para mí también creo que ganan los Broncos.
0: Sí, en realidad, nomás para cerrar lo de Darren Waller, ha tenido un solo partido de más de 100 yardas, que fue el primer de la semana 1 uh -huh. que uh -huh. acabó en tiempo extra. Tiene dos touchdowns en lo que va de la temporada. O sea, realmente... O sea, esta idea de que tenemos de Darren Waller como un jugador dominante, hasta el momento no se ha dado, ¿no? Pero bueno. Sí. Preguntando por acá, no sé si tú sepas, ¿por qué le dicen Pookie Williams ah, a, sí. a Javonte Williams? ¿Por qué?
2: De hecho, hasta la semana pasada les mandé un tweet justo después de Playbook. Eh, la explicación, se van a quedar con la misma duda, porque <risa> okay. responde. Ah. Es que yo cuando jugaba en, en Peewee, eh, este, mi coach eh, era amigo de mi papá y a mi papá le decían Pookie.
0: Entonces, ah, okay.
2: Eh, es heredado esto de Puki. ¿Por qué le dicen al papá? No lo sé, no lo explicó. Habría que ir más allá.
0: Ok, muy bien, Puki Williams. Este, hay que, hay que también eh, aclarárselo también mucha porque cuando dicen Puki Williams, dice mundo, ¿Quién? ¿Quién? ¿quién es ese? Que, ¿Quién es ese? ¿No? Pero bueno, como que no, no ha terminado de, de, de cachar fuego ese, ese apodo. Exacto. Pero bueno, es que no está tan bueno, creo yo. Pero no. No. <risa> Así está. Entonces vamos con los Broncos en este partido. Eh, partido de las 3:25. Y del otro lado, eh, en el otro partido de las 3:25, eh, tenemos a los Dallas Cowboys visitando el Gillette Stadium en New England para enfrentar a los Patriots. Eh, el duelo de probablemente los dos equipos más, dos de los tres equipos más populares en, en este país, ¿no? Sí. ¿No? Este, últimamente así es. Y eh, no sé. Tengo ganas de decir, no le encuentro muchos argumentos a este partido. No sé, eh, los Cowboys creo que tienen un este, vienen de cuatro victorias consecutivas. ¿no? Este, están luciendo muy bien al ataque, muy bien a la defensiva. Y los Patriots, después del partido contra los Buccaneers, en donde se vieron bien pues como que ahí se vaciaron o algo que <ríe> se, se les acabó todo lo que tenían que abordar sí. y, y, y ya no entonces no sé hasta se metieron problemas con los Texans no sé cómo cómo lo ves tú
2: yo también veo mucha mucha diferencia entre estos dos equipos uno no importa dónde juegue me parece que hemos visto calidad lo vimos incluso en esta derrota contra los Bucks en, en el SoFi Stadium ganando a los Chargers y creo que cuando se enfrentó a un coreback eh, novato, como el caso de Jalen Hurts, eh, bueno, no es novato, pero parece, no lleva ni todo fin práctico, apenas va, apenas va para 10 juegos, uh -huh. y o, más bien un coreback con poca experiencia, pues ya le ganó Justin Herbert. A, a Jalen Hurts le hizo lo, lo que le, le, le hicieron, eh, eh, y gracias a una buena defensiva, y además que su ofensiva es bastante, bastante efectiva, ¿no? Y de las formas que quieras. Y cuando una ofensiva te puede atacar por tierra, por aire y por todos lados, me parece que complicas un, un plan de juego. Y a pesar de que del otro lado tengas a Bill Belichick, eh, repito, las herramientas me parece que no son suficientes como para mermar a Tony Pollard, a Siki Reliot, a, a sus wide receivers que son muy buenos. Ese toque que está teniendo en el brazo Doug Prescott está <risa> impresionante. Eh, en general, yo veo un, un equipo muy, muy competitivo en el caso de los, de los Cowboys, muy peligroso, y aunque sea un, una visita, me parece que eh, pues no deberían tener problemas estos Cowboys, o sea, sí los veo ganando por diferencia de dos anotaciones al menos.
0: Fíjate, Sergio Sergio Mendoza, no dice por acá, son 20 años ya sin ganarle a los Patriots de los Cowboys, es ahora o nunca, no estoy seguro que sean 20 años, no, no, no lo he checado, pero pues te voy a creer, ¿no? Este, pues
2: estaba Tom Brady, ¿no? Entonces...
0: Eso, es que eso es lo que te iba a decir. O sea, si partes del hecho de que Tom Brady nunca perdió contra los Cowboys, pues resulta creíble, ¿no? Está ese, ese dato y ese sí me lo sé, no tengo muy claro, ¿no? Los Patriots nunca, perdón yo, un equipo de Tom Brady nunca ha perdido contra los Cowboys, bueno, pero bueno.
2: ¿Cuándo se lesionó Tom Brady? 2008,
0: ¿verdad? En 2008, exactamente, y no estoy seguro que hayan jugado contra los Cowboys, yo creo que no. Okay. Pero bueno, este... Um, un poco a favor de los Patriots, podrías decir, a ver, ¿qué tipo de, de planteamiento le hiciste justo a una, un, a una ofensiva que podrías decir que es similar a la de los Cowboys como es la de Tampa Bay? Uh -huh. Llena de playmakers en los receptores con unos corredores que yo creo que sí son mucho, muy, mucho mejores los de los Cowboys, pero que pueden aportar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, uno de estos esquemas defensivos en donde Bill Belichick hacen magia, ¿no? Y, y, y meten un montón de problemas al coreback en sus lecturas, este, limita a, a, a la ofensiva. O sea, ese es como el único argumento en donde yo podría decir, mm, ok, ¿no? Puede haber algo por ahí. Sin embargo, creo que el talento eh, está eh, cargado para el lado de los Cowboys. Y, este, <coughs> del otro lado, la defensiva de los Cowboys también está jugando muy bien. ¿no? O sea, la vara estaba muy abajo con respecto a, la, a lo que hicieron el año pasado. Para la defensiva era muy mala. Y este año, pues no es que hayan superado por poquita, estaba fácil. No, o sea, realmente lo está haciendo muy bien. Está, está Dan Quinn poniendo a sus piezas en los lugares correctos para que luzcan y para que aprovechen sus talentos. No, O sea, el hecho de tener a dos jugadores novatos entre los más destacados a la defensiva en toda la liga, o sea, como Micah Parsons y Osa Odigizua, tackle defensivo y defensive weapon, uh -huh. <risas> como ya le llamo yo ahora a Micah Parsons, es defensive weapon, porque tipo puede alinearse donde quiera, este, creo que es algo súper interesante, ¿no? Entonces, creo que Daniel Jones, este, Daniel Jones, no, eh, Mac Jones va a tener eh, problemas, ¿no?
2: Sí, eh, y nada más eh, haciendo una, una rápida eh, aclaración, comparando las ofensivas que decías, la de los box y, y esta de los Cowboys, me parece que en cuestión de juego terrestre superior a la de los Cowboys, como ya lo mencionabas, que ahí sí se complica todo, eh, tienes que depender de más hombres este, en la caja para poder frenar un poco de lo que hacen los Cowboys con este tándem, y aparte, Dak Prescott tiene cierta movilidad que te puede alargar las jugadas. No es lo mismo enfrentar a un cuerda que estático, que uh -huh. es Tom Brady, a uno como Dak Prescott, que si tiene presión sale, alarga la jugada, puede avanzar o de repente encontrar a su jugador. Entonces, eso lo hace todavía más complicado de, de frenar. Así es que sí, yo tengo que ir con los Cowboys. A pesar de que digan que McCarthy es el mal coach con buen equipo y los, <risa> los Pats al revés, sí. yo, yo creo que voy con los Cowboys.
0: Y sabes, gran parte de, de este éxito, que no, no quiero dejar de mencionarlo, es el... Está muy basado en el juego terrestre para la ofensiva de los Cowboys. O sea, están corriendo mucho en primer down, que es algo que no hacían en, este, en temporadas anteriores o que no hacían de manera efectiva. Porque sí lo hacían mucho y ganaban una yarda o dos cuando les iba bien. ¿no? Y ahora en primer down están corriendo mucho y están ganando 4 o 5 yardas por acarreo en primer down. Eso bueno, te facilita la vida porque te abre el playbook a todo lo que quieras. O sea, si tienes segunda y seis, puedes mandar la jugada que quieras. Absolutamente la que quieras. Desde una directa con el pullback, ¿no? Sí. Hasta la jugada más loca y creativa que se te ocurra. En segunda y seis puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, eso le está ayudando muchísimo a, a, la, a la ofensiva de los Cowboys, ¿no? Y y este equipo, además, pues, todavía tiene jugadores por regresar. Imagínate cuando ahora, ahora que regrese Lyle Collins, este, creo que puede todavía mejorar. No,
2: no y sabe distribuir eh, su ataque aéreo, ¿no? No solamente
0: es eh, C.D. Lamb, eh, Amari Cooper, hasta Schultz está siendo relevante en este ataque. Exacto, aéreo, entonces, exacto, exacto, exacto. Así es. Y fíjate, este, está este dato que nos, bueno, este, este tema que nos trae Aaron, es el de Trevon Diggs, ¿no? si intercepta este partido se va a convertir ya en el tipo o sea, empatado en la racha más larga de la historia con juegos consecutivos eh, con una intercepción para empezar la temporada, ¿no? Con, con siete no, wow. con seis. seis, perdón seis, exactamente, que es empatado con es, no me acuerdo el nombre, es un jugador de Minnesota que lo hizo en 2003, fíjate, me sé todo menos el nombre este <coughs> Antoine Winfield, ah, no. Sí, este... Eh, pero esa es la racha más larga, ¿no? Entonces, okay. estaría, eh, estaría interesante y ya creo que podría sentarse el resto de la temporada y aún así cero el pro
2: Entonces, vamos Cowboys, ¿no?
0: Muy bien, nos quedamos con los Cowboys por este partido. Eh, listo, con, de ahí nos vamos hasta el Heinz Field, en donde los Steelers van a recibir a los eh, Seahawks menos... Russell Wilson, otro de estos partidos en donde los Steelers van a poder darle por completo la vuelta a la narrativa que estábamos teniendo de ellos, ¿no? Porque ya ganaron la semana pasada, se vieron bien y se vieron diferentes contra los Broncos y ahora van a enfrentar a unos Seahawks que no tienen a Russell Wilson. ¿Cómo le encontramos forma a estos Seahawks? sin Russell Wilson que además es rarísimo creo que nunca se había perdido un partido de este, en, en lo que iba de su carrera un equipo totalmente centrado en su coreback que muchas veces lo dijimos aquí lo hemos dicho en, 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 hasta el cansancio ¿cómo se va a ver Gino Smith en esta en esta ofensiva? sí entiendo que la semana pasada lo hizo decentemente estuvo bien ¿no? pero pues con una semana y con un rival diferente con una defensiva como la de los Steelers ¿Qué, ¿Qué tal le va a ir a Gene Smith? ¿no? ¿Cómo lo sí. ves? Ve
2: es difícil eh, no voltear a ver ese gran problema que tienen los, los Russell Wilson, este, digo, los Seattle Seahawks, <risa> eh, eh, porque realmente dependían de, del buen accionar de este coreback. Sin duda, eh, pusieron todos los huevos en esa canasta y ahora que ya no tienen esa canasta eh, Están viéndose en muchos problemas Pese a que hay que decirlo La línea ofensiva no me parece tan mala Creo que fue de lo que mejor reforzaron esta, Este, este offseason eh, Y en el juego aéreo Tiene jugadores de mucha calidad Sin embargo cuando quieres ayudar a tu coreback Tienes que establecer un juego terrestre el, el tema ahí es que están pasando por lesiones Chris Carson es este, ausencia eh, Alex Collins Es el, el que está ahí este, acarreando el balón eh, no se vio mal, pero este, me parece que no va a ser suficiente contra una defensiva de los Steelers, que es lo mejor que tiene, sin duda. Creo que la defensiva va a ser capaz de frenar esta ofensiva con Gino Smith. A pesar de que hayamos visto un Gino Smith moviendo el balón en las primeras series ofensivas contra los Rams, me parece que no va a ser suficiente. Y ese es el gran tema. No confío yo en Gino Smith. Eh, no sé si el resto o tú, Luis, confíen en Gino Smith para darnos esa sorpresa que en algún momento los Vengas lo hicieron la temporada pasada, que ahí sí se contaría como una Tommy Special, pero creo que estamos lejos de ver una Tommy Special en un domingo por la noche, a, a menos que ya te haya creado la duda, Luis.
0: Válgame Dios, no lo había pensado <ríe> en este partido. ¿Podría ser una Tommy Special? Válgame Dios, imagínate imagínate que los Steelers pierden contra Gino Smith contra los Seahawks de Gino Smith sin Chris Carson válgame es que esta,
2: esta ofensiva de los Steelers se vio bien contra los Broncos pero es lo único que ha mostrado bien en cinco juegos no se vio bien contra los Bills, no se vio bien contra los Raiders, no se vio bien contra los Bengals y contra los Packers eh hay que decirlo, la, la defensiva de los Broncos eh, eh, no es ni cerca de ser de las mejores eh, pensábamos que con el talento que tenían podían ser una de las mejores pero no ha cumplido con las expectativas la defensiva de los Seahawks tampoco es de las mejores, también permiten eh, yardas por tierra, yardas por pase eh, hemos visto un Yamal Adams ahí medio perdido en cobertura eh, es difícil creer en estos Seahawks de verdad, me, me cuesta mucho trabajo pero bueno, ya, ya me hiciste dudar
0: o sea yo estaba muy convencido porque o sea además fíjate la semana pasada como que los Steelers así de serendipiti o sea, se, encontraron casi casi por casualidad algo que resulta a todas luces obvio que es dale la bola a Najee Harris ¿no? tuvieron un partido muy bueno de su corredor novato acabaron ganando es decir corre más el balón de lo que lo pases o sea de verdad parece hasta obvio o sea tu coreback muchas veces que ya no está en el mejor momento de su carrera, ese está muy atrás y por el otro lado tienes a un tipo al que tomaste en la primera ronda que era el mejor corredor del draft para muchos, para otros no necesariamente, pero era uno de los dos mejores corredores de, de, del draft ¿por qué no le das la bola más? por tierra ¿no? y cuando los Steelers tienen corredores este dominantes ¡ganan! Claro. o sea, es, es, es eso, porque correr el balón más defensiva dominante como es el caso de la de los Steelers equals victory ¿no? o sea es que
2: no, no es que lo hayan hecho diferente eh, sinceramente esta ofensiva de los Steelers fue la misma, o sea, le dieron el balón en las primeras oportunidades en allí. simplemente que los resultados fueron distintos, Najee Harris les daba 5 o 6 yardas en el primer acarreo enfrentaban una tercera y corto eh, de repente veías a Roethlisberger lanzando largo, lo que suele hacer cuando pasan estas situaciones, cuando ya liberas un poco de presión con el juego terrestre y volvió a ser efectivo. La línea ofensiva no fue factor en este juego, pero creo que también ayudó mucho enfrentar a esta defensiva de los Broncos. Tampoco me da confianza de los Seahawks, y creo que por eso tengo que ir con los Seahawks. Lejos de que pueda existir un Atom Special, creo que eh, sí es muy ganable para los Steelers.
0: Sí, sí, la verdad es que eh... Ya, ya no puedo dejar de pensar en lo de la Tomlin Special pero sí creo que creo, creo, que, los, creo que los Steelers este, pues tienen todo para ganar pues no, no o sea, sí, es sí, exactamente se... la definición de Tomlin Special si sí,
2: sí, se da la Tomlin Special ahí si está Aaron Moya, lo invito a unas chelas le invito a unas chelas porque muy bien ya ahí está
0: él fue el que hizo el Inception o qué el, el, eh, creo, el creo fue el que, que sí. les dijo no,
2: no 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 creo que no lo leí de él pero este me cae bien Aaron Moya.
0: ah pero pues más por, por convivir Ah, por perfecto, convivir, ¿no? <ríe> muy bien <ríe> si se da la toma
2: Special, especial, ojo
0: ok, perfecto, muy bien eh, ya está, ese fue el partido de domingo por la noche en donde pues vamos a ver ese duelazo <ríe> este nos vamos al juego de lunes en donde eh, los Beals visitan Tennessee este, este equipo de los Bills que a todas luces se ve como eh, el mejor o uno de los mejores equipos de la NFL tras lo hecho la semana pasada y no solo esa, sino las últimas tres o cuatro semanas. Eh, vamos a, a tener eh, clase de historia del Music City, Music City Miracle en algún momento de la transmisión, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro sí. va a suceder? ¿no? Entonces prepárense. Brace yourselves, como dice el meme. Ah. Este... <ríe> eh, los Bills han ganado tres de los últimos cuatro eh, desde los últimos cuatro partidos ¿no? este, realmente es, es un partido que también en, 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 donde los Titans también llegan bastante lesionados llegan mermados eh, y vamos a ver si mantienen esta fórmula de darle el balón a Derrick Henry, confiar en lo que él puede hacer, creo que hay muy, muchas cosas peores que confiar en Derrick, no, o sea, no está nada mal hacerlo eh, pero contra esta defensiva de los Bills Que se ha visto bastante bien ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? Sí, si
2: estuviera aquí eh, Gorospe ya le habría puesto hard pass Lo hubiera guardado para este momento Porque si sí, <risa> veo un juego disparejo eh, Sinceramente estos cuatro eh, Estas cuatro victorias de los Bills Han sido este, bastante Abrumadoras a, Para sus rivales Han conseguido más de 35 puntos en esta racha eh, Y su defensiva ha sido muy buena es la defensiva número uno en puntos permitidos y la ofensiva número uno en puntos anotados en este momento. Creo que enfrentar un equipo así contra una defensiva de los Titans que permite mucho por, eh, por este, muchos puntos y sobre todo su defensiva secundaria no es tan buena, me parece que están en problemas. Ahora del otro lado vamos a ver este gran reto de frenar a Derrick Henry, sin duda. Para esta defensiva me parece que es un gran reto. Hace un año, recuerden, veíamos un juego muy parejo, incluso unos Bills eh, este, favoritos para ganar. Y les metieron 40 puntos de los Titans. No es como que vaya a ser fácil. Me parece que es otro gran reto para estos Bills. Ya pasaron por el de los Chiefs. Este es el siguiente. El juego va a ser en Tennessee. No, no tampoco uh -huh. va a ser tan, tan sencillo. creo que este, vienen también de, de ganar en el Arrowhead. Creo que aquí tienen... Me parece que más cuentas pendientes por saldar en estos Titans que sin duda están un pasito abajo o un nivel abajo de lo que mostraron en 2020. Creo que estos Bills sí tienen con qué ganar y tienen con qué humillar a los Titans, que es algo que creo que están buscando, sí
0: o sí. Es que están en el tour de la humillación, creo, los Bills. O sea, en donde se paran, quieren meter 40 y dejarlo clarísimo así de aquí nosotros somos los que mandamos, ¿no? no, no me recordaba este Leonardo, el Steve farm de este Derrick no, Henry. A Josh Norman. A Josh Norman, exactamente. Ahí fue, de ahí salió, ¿no? Justamente el año pasado. Este, realmente es, es un reto bien importante el limitar a Derrick Henry porque, digo, si vas a, si vas a dedicarte a hacer eso, eventualmente alguno de los receptores de los Titans va a terminar estando abierto. Que a mí lo que más me gustó de la victoria de los Bills el domingo pasado contra los Chiefs fue el juego de su secundaria. Realmente lo hicieron increíblemente bien. Limitaron perfectamente a Travis Kelsey, a Tyreek Hill. O sea, realmente lo hicieron bien porque no es como que haya sido el pass rush que hizo que Patrick Mahomes estuviera ahí este, improvisando. No, al, al contrario, ellos se concentraron en cubrir y en hacer que Patrick Mahomes ahí medio se pusiera a inventar porque no encontraba a nadie abierto, ¿no? Entonces, esta, esta defensiva creo que está un poco más basada en lo que puede hacer su secundaria que en lo que puede hacer su par rush, ¿no? Entonces, hablar de su front seven puede ser... Eh, va a ser punto problemático contra un corredor como Derrick Henry. ¿no? Ese es el argumento que yo encontraría a favor. De los Titans. ¿no? Eventualmente, alguien va a quedar abierto si la defensiva se concentra en ir a detener a Derrick Henry. Ese es el argumento que yo encontraría en su favor. Sí, en este de momento... Rato, de pero... rato, nada más rápido, su defensiva, no, 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 la no, 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 a Josh Allen, no, Y, y a, a, a sus receptores. <risa> Estoy contigo en ese, en ese sentido,
2: eh, nada más complementando el argumento y mm, obviamente van a enfrentar, eh, me imagino que al mejor running back hasta este momento en estos seis juegos, sí, porque digo, Najee Harris era eh, su primer juego en la NFL, eh, Josh Jacobs por ahí salió este, lesionado, eh, sin duda creo que Derrick Henry es el mayor reto eh, que van a enfrentar por tierra, hasta el momento mm. tienen 392 yardas permitidas, una sola anotación y 3.7 eh, yardas por acarreo estos Bills. Así es que eh, creo que es lo único que pueden hacer los Titans bien. Por el otro lado, como, como bien dices, la secundaria está jugando muy bien. Eh, este, Gregory Rousseau también está jugando muy bien.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí.
2: Impresionante como lo que ha este, hecho en su corta carrera. Y son, son elementos que le puedes ir agregando a esta sólida defensiva que le faltaba a Rushing, que le faltaba, este, no sé, defensiva secundaria. Lo que quieras argumentar de 2020 a 2021 me parece que ya lo tiene. Y no ha sido el mejor año, el mejor inicio para estos Titans. Eh, han por ahí tenido que eh, salvar situaciones como la de los Seahawks, eh, vienen de enfrentar a los Jaguars divisional, pero a final de cuentas lo sacan y también han acarreado lesiones, ¿no? Sus grandes eh, wide receivers eh, poco hemos visto de ellos juntos a, eh, A.J. Brown apenas regresó la, la semana pasada, no sabemos si va a estar Julio Jones eh, Es difícil creer en estos Titans, eh, sin duda yo creo que estos Bills van a ganar
0: Así es, creo que vamos con los Bills para este partido de lunes por la noche y así llegamos al final de los partidos de este domingo y de esta <risa> ¿Quién dijo? <risa> este ruégale por eh, la
2: Tony Special Aaron.
0: exacto así es sí, como si no como si no le debiera suficientes cervezas por la liga de fantasy Ah, <risa> sí, ya le debo unas que Ahí <risa> nos, nos ponemos a mano <risa> ok muy bien pues ya con eso eh, nos despedimos del playbook de esta noche no sin antes recordarles que este es un programa presentado por NFL Game Pass eh, ustedes pueden eh, iniciar su prueba gratis de 7 días y eh Disfrutar de todos los beneficios. Realmente es una gran opción para ver la NFL. Me parece a mí la mejor. Eh, um, y pues listo. Con eso nos despedimos, ¿no, Jorge? Vámonos a
2: descansar. Mañana nos vemos acá en este, después del juego en Mini Over Reaction. Este, mm -hmm. pues a ver qué, qué nos brinda Tom Brady y Jenna Hortz. Y pues recuerden on the review también, 3 de la tarde. Y ahí vamos a estar también. Entonces, Así que... es. Descansen, amigos. Muchas
0: gracias. Por Con ser. eso nos despedimos. Muchas gracias. Esto fue Playbook. Luis Obregón, Jorge Tinajero. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. Playbook de primero y diez. Presentado por
1: NFL Game Pass. ¿Tenía? ¿Tenía? ¿Tenemos que despedirnos? Pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de. Playbook Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada Jorge Tinajero Luis Obregón Y Antonio Sempero Let's go fellas This is it Playbook With the Lucky Lance Slots You can get lucky just about anywhere